1: muy buenos días. Hoy es miércoles 28 de julio de 2021 y son las 7 con 2 minutos, la hora que marca el reloj del centro del país. Les saludamos en este espacio matutino de Radio UNAM Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Estaremos transmitiendo en vivo durante las siguientes tres horas hasta las 10 de la mañana. Si nos hacen el favor de su compañía a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.edu MX, con todo un equipo ya listo para esta emisión de mitad de semana. Les saludamos, saludamos también a quienes están en cabina, Socorro Montes en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y a sana distancia, Miguel Ángel Kemain en la conducción. Buenos días, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos y nuestros compañeros de la Radio Universidad de Chihuahua, que como todos los días estamos conectados a primera hora de la mañana, desde las seis de la mañana hasta las siete... <coughs> En el, horario de, ...en el horario local... ...de 7 a 8... ...en el horario de la Ciudad de México... ...en Ciudad Cuauhtémoc... ...Ciudad Juárez... ...y la gran ciudad de Chihuahua... ...hoy tenemos un programa muy, muy interesante... ...vamos a hablar de Cabaret... ...Las Reinas Chulas vuelven a las andadas... ...y saben lo que le hicieron... ...los sexenios pasados... ...vamos a conversar con Nora Huerta... ...y es actriz, dramaturga... ...integrante de la compañía de Cabaret... ...Las Reinas Chulas... ...y Cecilia Sotres también estará con nosotros... ...ella es actriz, dramaturga... E integrante de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas
1: por supuesto, bueno ahora que dices vuelven a las andadas, yo las he visto muy activas durante toda la pandemia, ya nos van a contar pero creo que no se han ido de las andadas y que al contrario han estado pues eh, con mucha actividad en distintos foros, así es que nos estarán comentando sobre este espectáculo, sé lo que hicieron los exenios pasados, las reinas chulas cabaret estarán aquí en primer movimiento en unos momentos más, las fonografías de bolsillo también hoy miércoles con Pavel Granados escritor, colaborador de este espacio, por supuesto director de la Fonoteca Nacional para hablar de, eh, nos va a compartir un homenaje de bolsillo para el cuplé.
2: Sí, vamos a tener también en la nota nacional eh, esta despenalización del aborto en Veracruz. Hace unos días tuvo lugar esa acción legislativa y vamos a conversarlo con Adriana Jiménez Patlán. Ella dirige Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Hace y ha sido ella es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Así que bueno, va a ser una conversación muy interesante poner bajo la lupa ese estado donde el aborto se ha despenalizado.
1: Así es, bueno, y en nuestra nota internacional nos vamos al Perú con los resultados ya de las elecciones presidenciales. Pedro Castillo, el maestro rural de izquierda, Pedro Castillo, presidente de Perú, y vamos a conversar al respecto con el doctor Morgan Cuero. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, estudió en Francia la licenciatura y la maestría y es investigador del CIALC también de esta universidad de la UNAM, autor de distintos libros, entre ellos Crisis, conflicto y resistencia en América Latina, miradas desde Tepoztlán, el Perú a inicios del siglo XXI, cambios y comunidades desde las ciencias sociales, entre otros títulos. Así es que, bueno, Perú para la nota internacional.
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria. Hoy toca el que haga la selección. Nuevamente vamos a estar en este espacio, en este remanso que nos pone en contacto con una dimensión distinta de la cotidianidad.
1: Por supuesto, y en la mesa del día hablaremos del de llamado ya muy contundente del presidente Andrés Manuel López Obrador para el regreso a clases presenciales hacia el siguiente ciclo escolar. Estaremos conversando al respecto con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Y también en la misma mesa, en esta charla fundamental, importante para nosotros, para este momento en México, nos acompañará el doctor Sebastián. Amplá. Él es doctor en pedagogía por la UNAM, investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, también de esta universidad.
2: Y como todos los miércoles, la presencia del doctor Plinio Sosa, él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química, de la química entre nosotros. Hoy vamos a hablar de los anticongelantes, la danza y el equilibrio.
1: Bien, pues ahí los contenidos de esta mañana de miércoles 28 de julio. Les invitamos a participar en redes sociales porque son el componente más importante ustedes, la audiencia de este espacio, de este espacio público y universitario. Así es que están abiertas las redes sociales para recibir sus comentarios. Ya saben las coordenadas y si no, aquí les refrescamos la memoria. Arroba en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y nos vamos así con nuestra información sobre COVID-19 información nacional internacional y también de la UNAM
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados
2: Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 484 nuevos decesos, nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 239.079.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 17.408 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.771.000 846, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya en nuestro país 61.858.631. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son
2: 108.535. En la ciudad de Tokio, sede de los Juegos Olímpicos, se anunció ayer 2.848 nuevos casos de coronavirus. Se trata de la cifra más alta de contagios diarios registrada hasta la fecha.
1: Este incremento se registra en medio de un cuarto estado de emergencia vigente en la capital japonesa hasta el 22 de agosto.
2: Y hoy es el Día Mundial de la Hepatitis, una enfermedad producida por un virus que provoca inflamación en el hígado y genera cáncer en este órgano, cirrosis e incluso la muerte. De acuerdo con cifras de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos muere una persona por esta infección o sus complicaciones.
1: Roberto Vázquez Campuzano, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, aseguró que existen 325 millones de personas viviendo con esa enfermedad en el orbe y nueve de cada diez, nueve de cada diez no saben que la padecen. También dijo que se transmite por contaminación de agua y alimentos con materia fecal, contacto con sangre contaminada y por vía sexual.
2: El experto dijo que en México es una enfermedad muy vigilada y recomendó mantener hábitos de higiene, lavarse las manos, desinfectar frutas y verduras, entre otros procedimientos.
1: Recomendaciones culturales danza UNAM invita a la segunda clase palos de flamenco ayer ya les comentábamos al respecto palos de flamenco alegrías para México impartida por la bailaora española Eva Varela quien nos introduce al baile flamenco haciendo hincapié en la técnica de pies y brazos desde su filosofía y práctica.
2: Sí, esta segunda sesión de este taller va a estar disponible este miércoles a mediodía a través de la cuenta de Facebook de Danza Una Masit busca Facebook y una Danza que ahí va a encontrarse con el talento y el arte de Eva Varela.
1: Por supuesto, pues bueno, vamos, vamos con música, una pausa musical para iniciar esta emisión. Esto está a cargo de los Aguas Aguas Santería Virgilio.
0: Festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: La Ciudad de México ofrece este verano posibilidades para el teatro. Una de ellas es el Teatro Bar El Vicio, que tiene un nuevo espectáculo de cabaret suspenso que se titula Sé lo que hicieron los sexenios pasados. Esta obra y esta certeza es interpretada por Cecilia Sotres y Nora Huerta con la música en vivo de Annalisa Anches Neri.
1: Sin duda, el, pre el personaje principal es el Quique Peñamiento y durante la apuesta se resolverán distintas incógnitas fundamentales para la vida pública de este país, como qué pasa por la mente y el corazón de este expresidente.
2: En caso de existir, el exmandatario duerme tranquilo pensando en la posibilidad de que se le haga un juicio a él y a otros expresidentes y también se preguntan a quién recurrirá en sus momentos de soledad y duda.
1: Mientras tanto, Santa Clara de los Huevos Machucados, un expresidente repudiado por su pueblo y una discreta trabajadora del hogar harán realidad el deseo de todos los, me los mexicanos para este país.
2: En esta obra se presentará en, en bajo el género de thriller pepsicológico, cabaretero, un género en el que el espectador sufre como si viviera dentro de una telenovela, se asusta como si fuera el matadero, se carcajea de dolor como si el cinismo sirviera de algo y se libera como si hubiera esperanza.
1: El público interesado podrá adquirir los boletos de este show de las reinas chulas en la página web elvicio.com.mx. El costo de cada entrada es de 600 pesos y además incluye una cena y un par de bebidas. Solo habrá 50 espectadores por función, es importante mencionarlo. La cita es este 31 de julio a las 7 de la tarde a las 19 horas en calle Madrid 13, Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán.
2: Pues vamos a conversar ya sobre este espectáculo de cabaret suspenso de Las Reina Chulas en torno a los exenios pasados y que se enmarca en esta consulta que está a punto de realizarse. Presento a Nora Huerta, ella es actriz, es dramaturga, integrante de la compañía de cabaret, La Reina Chulas. Bienvenida, Nora Huerta, gracias por estar aquí.
4: Hola, muy contento de poder saludar a todo el auditorio. ¡Qué gusto, qué gusto!
1: Buenas <risa> noches. Qué gusto, de verdad, eh, tenerlas con nosotros. Cecilia Sotres también nos acompaña. Ella igualmente es actriz, dramaturga, integrante de la compañía de Cabaret Las Reinas Chulas. Cecilia Sotres, ¿cómo estás? Eh, pues aquí desmañanándonos, además, con ustedes, eh, por por lo menos es con ustedes, así es que es una buena noticia. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días. Muchas gracias por eh, darnos la oportunidad de compartirles un poco de la obra y pues muy feliz de estar aquí Está. Mañana madrugadora. <risa> Gracias. Gracias. y Saludos a todos los radioescuchos de Radio
2: UNAM. Gracias, Cecilia Sotres. Pues empezamos contigo. Vamos a este. ¿Cómo, cómo eh, eh, está un, un, el, el humor? Enfrenta sexenios que pues verdaderamente están hoy en el, en, 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 la, en el cuestionamiento, en el juicio político y que justamente van a estar enmarcados en una consulta que lleva, que es eh, altamente simbólica el humor es una manera de ponerlos a juicio por anticipado. Cuéntenos cómo se cómo se concibió este espectáculo y cuáles son las líneas principales de su cuestionamiento, Cecilia Sotres.
5: Pues mira, este es un espectáculo que es una adaptación que hicimos de uno que habíamos hecho en 2016 que se llamaba La Mano que Mece la Fosa, que estaba justamente Enrique Peñamiento y no podía dormir toda la noche. Entonces, eh, pues prácticamente lo dejamos igual porque nos dimos cuenta que era pues casi, ¿no? O sea, le metimos algunas cosas más para que fuera todavía más un recuento de los últimos eh, cinco sexenios anteriores, que bueno, verdaderamente pues hay que hacer memoria, ¿no? Hay que hay que de verdad hacer memoria, porque pues son los que nos tienen aquí el día de hoy y con todo lo que nos dejaron, que verdaderamente pues es, híjole, muy, muy horrible, de, de thriller, de miedo. Sí y pues el cabaret se encarga justamente, llevamos más de 20 años haciéndolo, devolver todo ese dolor, toda esa indignación, pues en humor, en alegría, y por supuesto al final en esperanza, porque si no imagínate. Entonces, eh, pues a través de este personaje, Enrique Peñamiento, veremos... Eh, haremos una síntesis, un resumen de todo lo anterior de una manera muy graciosa, muy humorística y pues con personajes que, que, que bueno, dan risa de entrada ya después cada persona pues le dolerá o no o lo que tenga que ser, pero es muy importante eh, hacerme amor.
2: Mm -hmm. Eh, Nora Nora Huerta, hay, una, hay un aspecto en el cabaret que es una relaboración permanente, hay una actualidad que siempre está sometida al, al escrutinio y, y lo vemos eh, con el humor que generan también nuestros moneros, los moneros que diariamente en los medios de comunicación se expresan como dramaturga. ¿Cuál es lo cuál es ese escrutinio cómo trabajaste, cómo trabajan una obra como esta, Cecilia? Dice, este, es, ya venimos eh, eh, desde 2016 con esta carga, pero diario se actualiza, cómo cómo es un trabajo de dramaturgia en el terreno del cabaret y en particular cómo ha sido con esta obra. Sí, pues como
4: bien señalamos el el cabaret somos hermanitas cuatitas de los caricaturistas quienes hacen una síntesis y a través de la imagen, a través de la parodia, a través de, de la caricatura, de exacerbar la realidad, hacen una crítica o ejercen una crítica. Y exactamente lo mismo pasa con, con el cabaret. Tomamos algún elemento de la realidad, lo exacerbamos, lo llevamos al tono fártico, que es el tono que utiliza la, el cabaret en el, 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 el arte escénico, lo llevamos a la farsa y de ahí ocurre este asunto de escribir eh, pues las realidades que quisieras escuchar o escribir las cosas que quisieras decirle, o pensar una situación en la que metas en aprietos al personaje para que confiese, para que sea castigado, para que sea exhibido, para que sea eh, bien librado en caso de, de, los, de los pícaros o de los personajes nobles. Pero a los personajes victimarios, digamos, pues queremos verlos padecer. Es el trabajo creativo que tenemos que hacer quienes escribimos en este género pues es buscar una situación donde el personaje se activa, donde el personaje, por más que quiera salir bien librado, no lo logre. Y lo que hacemos es pues, una observación de la realidad, de los temas que, a nuestro punto de vista, son de interés colectivo o que tendrían que ser de interés colectivo un espacio, y generamos un espacio de reflexión, pues, ¿no? Nos interesa mucho... Eh, pues eh, saber que el cabaret, además de un divertimento, además de un espacio de encuentro y de comunión, es un espacio de libertad, es un espacio donde a través de la carcajada reconocemos un fenómeno social que en el interior nos duele y por eso nos reímos y que sacamos esa previsión, digamos, o ese reconocimiento a través de la carcajada. Entonces, digamos que la función también social del cabaret es un fenómeno muy importante que En México ha permanecido desde que nació el cabaret en la carpa o en la revista ha sido una tradición muy viva este asunto del de la cultura mexicana de reírnos de aquello que nos duele pues bueno eso se lo trae el cabaret de de eso hace pluma de la observación de la realidad para ver qué es lo que nos está doliendo y saber que bueno con, de cómo cómo nos vamos a reír de aquello no eh, en fin es es un fenómeno como muy atractivo distinto, sí, al fenómeno que ocurre en el teatro, digamos, es parte de las artes escénicas, pero en ese sentido se aleja de la de la pieza o de otros géneros porque es la catarsis a través de la risa la que nos lleva de la mano ¿no? al, al encuentro y a la comunión. Entonces, pues bueno, fíjate, para quien no conozca el cabaret, esto es una buena oportunidad para que se acerque y conozca este fenómeno que es muy mexicano y que le estamos regresando al mundo sin duda.
1: Oigan, eh, Nora y Cecilia, yo sí quisiera que nos cuenten un poco de recapitular lo que ha ocurrido en estos meses, que nos cuenten un poco de cómo les ha ido a las reinas chulas en esta temporada pues de crisis sanitaria. Fueron. Sí, Yo yo al menos detecté eh, a, al cabaret de las reinas chulas como de las primeras opciones en trasladarse al formato virtual rápidamente y también hicieron una encuesta y, y siempre muy movidas y ahora también las vemos eh, en la televisión, por ejemplo, las vimos en el Colegio Nacional, las vemos también en la política. Cuéntenos un poco, Ceci, empiezo contigo, Cecilia Sotres, de, de estos tiempos, de estos meses de pandemia para las reinas chulas.
5: Eh, pues sí, como bien lo señalas, eh, Berenice, fuimos de las primeras en en, este, en mudarnos a la cuestión digital cuando empezó la pandemia. Eh, nosotras eh, cerramos Teatro Va del Vicio el 15 de marzo y el 3 de abril creo que ya estábamos dando funciones en, en Zoom, ¿no? Entonces, pues fue todo, por un lado, un reto, para como para todas las compañías teatrales y todos los teatros. Eh, un, aprendimos a usar otra plataforma, la cual también hay que decirlo tuvo sus ventajas como que gente de otros lados los pudiera ver, de otros estados, de otros países, el encuentro que se hacía al final de las funciones que abríamos las cámaras con todo mundo, escribimos once espectáculos para, para en el año, no fue la locura, la verdad. Eh, entre abril y, y, y de, de, de el 2020 y enero del 2021 escribimos 11 espectáculos eh, la mayoría específicos para el formato de de, de, de digital entonces eh, pues nos dejó muchas enseñanzas eh, nuestras casas se volvieron teatros eh, aprendimos a usar eh, pantallas eh,
6: digitales,
5: ¿no? Las 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 pantallas verdes, cómo volverlas, compramos luces, audio, etcétera, ¿no? Nos volvimos técnicas y actrices al mismo tiempo, y dramaturgas, por supuesto, directoras de, de cámara, porque es otro formato, esta cuestión, esa... esa eh, polémicas que se hacía, que si no era teatro, que si era teatro, uh -huh. pues no importa lo que sea, tenemos que comer y tenemos un teatro que mantener. Entonces, este sí, por supuesto que que, que era más hacia la cámara, ¿no? Hacia el cine, la televisión, otra cosa, pero bueno, no importa. Y nosotras manteníamos, y eso fue lo más difícil, el género del cabaret ahí, o sea, como las primeras funciones, yo recuerdo como no oír las risas que pues las risas para nosotras es un termómetro, ¿no? De cómo va la obra, de cómo y entonces no y las risas era una cosa espantosa y después pues este nos fuimos nos fuimos a, eh, eh, pues educando y aprendiendo junto con el público el público ya también empezó a participar muchísimo en el chat este, etcétera y entonces bueno pues ya aprendimos otro otro formato fue muy interesante tuvo pues su su, su su vida y su bajada también, porque pues, también todo el mundo, pues, para, para esta temporada ha sido, pues, de
6: crisis,
5: de art, hartazgo, de ya las pantallas, ya estamos con los ojos cuadrados, en fin, <risa> entonces, eh, pues, ahora intentamos un regreso en noviembre, pero, pues, no se logró porque regresó otra vez la 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 pandemia todo lo que daba, ¿no?, la segunda ola, y ahora pues estamos, eh, ya ya llevamos desde el primero de mayo con el Teatro Bar el Bicho Abierto, y ha sido pues así, ¿no? Del 30% de la de, de la capacidad de público, y ahora ya tenemos legalmente el 50%, pero nosotras estamos metiendo mucho menos, para que de verdad las mesas queden a dos metros del escenario y a dos metros entre cada una, ¿no? Si usted va, de verdad está muy, muy espaciado y este y pues con todas las medidas de seguridad, toma de temperatura, gel, este, sanitizaciones, etcétera, 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 ¿no? Y pues eh, eh, por supuesto que el teatro en vivo es una experiencia eh, eh, maravillosa y es como como debe de ser la energía que que irradia pues, la gente y además el teatro cabaret que es casi preguntarle al público, el público participa, es un es un personaje más pues es una delicia y antiguo, ¿no? Entonces, pues, les, les invitamos muy cordialmente, porque ha sido un momento, pues, muy difícil, no nos hemos recuperado económicamente, obviamente, de de esto, eh, tardarán varios, va, varios, va, mucho tiempo, y además, también, pues, que es una cosa que, que sigue, ¿no? Y entonces que también tenemos que aprender a vivir con ella, y que probablemente estará aquí, si, no sé si el resto de nuestras vidas o muchos años más, o pues la vacuna llegó para quedarse y ojalá que sí nos sirva y etcétera, etcétera, etcétera. Pero que pues el teatro ahí está y el teatro no puede desaparecer y el teatro nos hace humanos y es un arte bellísima y es la primera arte que apareció en la tierra. Entonces, este pues hay que conservarla, el cabaret como bien dice Nora, el cabaret mexicano, pues tiene tenemos toda una tradición, entonces... Eh, pues vengan, vengan a ver el, el cabaret que hacemos, y pues sí, las reinas chulas estamos ahí de, de ajonjolí de todos los moles, eh, Nora y yo estamos en un programa que se llama Operación Mamut en el Canal 11 los domingos, y justamente haciendo sketch político, ¿no? justamente haciendo sketch cabaretero, este, parodias, etcétera, entonces bueno, pues está, está muy divertido y es muy acorde pues a lo que hemos hecho los últimos 20 años.
6: Uh -huh. Nora, es que Cecilia bueno, a preguntarle sí, sí. A,
1: a, Nora, a Nora Huerta Pues sobre Operación Mamut Un poquito eh, la exigencia de un nuevo formato Del formato de televisión Que marca un ritmo distinto Que hay que estar semana con semana Pues pensando en, en materiales diferentes Nora Huerta
4: Sí, claro, ha sido un mega reto Por suerte Las reinas, como dices, sí, hicimos Con Jolito los moles Entonces ya nos habíamos entrenado un poquitillo en este asunto de escribir eh, pues así de manera precipitada pero efectivamente el programa se planea lunes martes el miércoles hay que entregar guiones, el jueves se están corrigiendo y el el sábado estamos entrando a grabarlos y a, a pues, bueno y la gente de pues, postproducción a, a, a producirlos es otra dinámica también es otro lenguaje pero bueno lo que estamos haciendo nosotros es llevarnos el cabaret y este tono este tono humorístico de Las Reinas Chulas llevarlo a la televisión, lo cual nos tiene de veras muy muy contentas por, por poder estar en la televisión abierta y poder llegar a una a un otro sector eh, es la televisión gratuita y poder llevar este tipo de humor y que además la televisión lo esté promoviendo, pues bueno, nos da nos da mucha alegría, o sea, la gente se merece tener, nos merecemos Tener espacios de, de humor crítico, de humor, porque sabes que ese humor no es igual a cualquier otro, ¿no? Son los chistes, digamos, vacíos. Tienen contenido político, tienen contenidos de, de, de crítica y crítica social. Entonces, bueno, también la invitación para que vean Operación Mamut, que corre los domingos a las 10 de la noche por Canal 11, pero puede ver la repetición en la página de YouTube del Canal 11, y ahí estamos dos Pumas, dos hijas orgullosamente hechas en la en la UNAM. Estamos trabajando con mucho cariño el humor crítico y político de este país, porque, bueno, Cecilia y yo somos egresadas del CUT, entonces, bueno, somos dos cabareteras todo terreno 100% hechas en la UNAM, lo cual nos tiene, pues, muy contentas y, y poderlo compartir con la gente y, y, pues, bueno, allí lo pueden disfrutar. Y como bien dijiste, bueno, dos de nosotras, ahora se van a la función pública, uh -huh. trabajarán en la parte del, del gobierno y Cecilia Sotres y yo nos quedaremos a cargo del Teatro Bar, a cargo de la compañía y a cargo del trabajo, del trabajo humorístico que sabemos hacer y que hemos hecho durante más de veinte años. Esto, a eso le hemos llamado, las reinas tú las no se destruyen, no se no se destruyen se transforman. Y para, digamos, hacer una, un homenaje a lo que ha sido nuestro trabajo durante 20 años, porque probablemente tendríamos que hacer una pausa eh, artística y creativa a las 4 y seguiremos nosotros trabajando y yo, vamos a tener tres presentaciones en el Teatro de la Ciudad, lo cual también nos tiene muy contentas. Presentaremos tres de nuestros espectáculos favoritos, la banda de las Recodas, el Evangelio según eh, Santa Rita. Y a Chuchita sí la bolsearon, sí le hicieron los chivos los tamales y sí se la llevaron al baile. En agosto, en el centro de la ciudad. No queremos decir que es una gira del adiós, es una gira de la pausa, una gira de la transformación. A ver qué pasa.
2: Uh -huh. Hay una hay una visibilidad hay una, ahora que comentan que las reinas chulas no se destruyen, solo se transforman. Es curioso porque eh, veo el, el, el chamuco y y los cartonistas, los caricaturistas que siempre han sido muy críticos una de las cosas que, que comentaba Antonio Hilguera, que este que esperemos no descanse y que su espíritu siga entre nosotros Antonio Hilguera comentaba que ahora se habían convertido en moneros oficiales porque prácticamente todos se habían posicionado en torno a la figura del presidente que lo han acompañado y lo han respaldado desde 2006 de una manera muy intensa e ininterrumpida, la cabeza de todos es el fisgón que además se ha dedicado a capacitar a, a, las, a las ovejas descarriadas que no están en la cuarta transformación. Pero ¿Sí? en el caso de ustedes, se, se, este, ¿uno podría decir que son las cabareteras oficiales de la cuarta tres? ¿Este Cecilia? Sotres. Yo
5: no, no, yo de ninguna manera. Este, estamos en posiciones distintas, las cuatro, y te voy a hablar personalmente de ninguna manera. Yo no soy una cabaretera oficial porque no lo podría hacer. Porque para mí... Justo el cabaret no puede ser oficial no eh, por supuesto que estoy por supuesto que voté por andrés manuel, no no es
6: eh, secreto
5: ni nada, por supuesto que, que, que no podría votar por todo lo que tuvimos antes y por supuesto que tengo esperanza en que esto sea distinto, pero de de de, de cualquier forma para mí el cabaret sigue siendo un espacio de crítica política al poder. Y si en el poder está eh, Juanito Pedrito o, y pertenece a cualquier partido político, para mí la lupa y el ojo crítico tiene que estar. Incluso Nora y yo hicimos un espectáculo que se llamó Lo que diga mi dedito el musical. Y pues
7: Nora comenzaba
5: ¿no? haciendo la parodia de Andrés Manuel y yo comenzaba haciendo la parodia de de, de, de Brad, ¿no? Entonces, este, pues... Eh, no por, eh, por ejemplo, en este espectáculo se lo que hicieron eh, los sexenios pasados, pues por supuesto que el ojo pues, está en los cinco anteriores y, y además, pues, si tú comparas, este, pues sí, ¿no? La, 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 la cuestión está bastante horrible en corrupción, robo y todo, lo cual no hemos visto en este sexenio de esa manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, hay que ser críticos, hay que tener un, un balance, hay que hay que tener un punto de vista, por supuesto, pero para mí eh, la crítica siempre estará arriba y siempre cualquier persona que ocupe un puesto de político y de poder estará en el escrutinio del cabaretero y, de y tendría que estar en el escrutinio de la sociedad para pues para que veamos que con nuestros impuestos se está haciendo bien su trabajo. Uh -huh.
2: en la, sí, la, la crítica... Aquí en este concierto de eh, digo, mañana y hoy este, todo a lo largo del día tendremos el balance que en el análisis que hacen de la información periodística de la semana en la conferencia mañanera vamos a tener un análisis en el que lo que está en evidencia Nora Huerta es que eh, por cada ocho notas negativas que se publican en contra Exacto. de la gestión del presidente hay dos notas a favor hay una hay una orquestación verdaderamente Exacto. muy amplia de medios no contra contra el presidente de la república y contra el gobierno de la cuarta transformación ser crítico no significa de alguna manera en este océano de críticas y, y, de, y, de, y de y de y de ataques francamente orga, orquestados desde grupos que han perdido eh, la, la posibilidad de tener Los dinero de anuncios ¿No no resulta a veces eh, ir en contra de lo que uno cree en hora de huerta?
4: No, 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 justo, o sea, justo acabas de señalar muy bien. ¿Por qué parecieran algunas eh, personas ali alienadas, digamos, al, al proceso de la 4P? Justo porque lo que estamos haciendo es observar la utilización del poder que han tenido, los digamos, los sistemas que están en contra o las alianzas que se están generando en contra y que están echando a andar y que están haciendo uso de su poder para eh, desacreditar, para eh, hablar mal, para, eh, para desacreditar el trabajo que se está haciendo desde el gobierno de Andrés Manuel. Entonces, claro, cuando uno utiliza la lupa para señalar ese ejercicio indebido del poder, llámese dinero, llámese los medios, llámese control poblacional, me Cuando utilizas la lupa para exhibir ese mal ejercicio del poder, pues entonces ya te dicen alienada, ya te dicen cuatroteísta, ya te dicen pegada, ya te dicen chaira, ya viene toda esta ola que conocemos muy bien eh, de adjetivos y de asuntos. Como bien dice Cecilia, Dentro de la 4T hay muchísimas cosas que criticar y que se están criticando y que se ha trabajado eh, sobre ello, pues, y que nosotros a través del humor también lo hemos señalado. Pero hay muchas otras cosas que están viniendo de alrededor o que vienen de fuera y que se están echando a andar ejercicio y que se están echando a andar mecanismos que estaban muy bien eh, desarrollados en nuestro país. Y, y que que no, que no que son mecanismos, eso, son mecanismos artificiales para generar falsas noticias, para generar eh, descontento, para generar incredulidad y para generar eh, antipatía, pues, ¿no?, a, a lo que ocurre. También estamos poniendo la lupa sobre ello. Si por eso nos van a llamar, a mí, por ejemplo, me van a llamar cuatro teísta Digo, bueno, lo que estoy haciendo es el uso de, de mi derecho de expresar que estoy mirando que hay una mano que hace trampa, hay una mano que mece la cuna, hay una mano que está decidiendo por todos los demás de acuerdo a su, a su conveniencia y de acuerdo a sus intereses y no en beneficio del colectivo y no en beneficio de lo popular. Hay una mano que está desacreditando por un interés personal o un interés de un grupo. Entonces, bueno, pues sí me dedicaré a señalar a señalar esas manos tramposas y a señalar esos mecanismos que todos hemos reconocido. O sea, que no no es nuevo y que finalmente, pues bueno, el proyecto de nación que se busca es un proyecto que eh, logre la integración de, la, de, la, de las más personas posibles contra un proyecto de nación que busca pues, el enriquecimiento de unos cuantos, ¿no? Entonces, yo lo tengo así de claro, Evidentemente, dentro del proyecto de Andrés Manuel, del presidente Andrés Manuel, pues hay muchas fallas y también muchas carencias y muchos malos ejercicios políticos. Finalmente, los políticos no se, no se destruyen, solo se, se transforman también como el Rey Vienen con sus trampas, sus mañas y sus quehaceres. Pero bueno, eh, a lo que estamos apostando es a un proyecto de nación que busca la inclusión de la mayor parte de las personas, ¿no? En, en contra del otro busca darnos a tole un poco con el dedo y de hacer solo a unas
1: cuantas. Pues ya, ya las veremos en el Teatro Barrio El Vicio, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris también próximamente. Nora Huerta nos dicen acá en redes sociales, por favor digan a Nora, dice Mayra Elizondo, una profesora universitaria y, y, y escucha de, de este programa, digan a Nora que la admiro, que la veo todos los domingos en Operación Mamut, que es simplemente uh -huh. fantástica y que cante el trío que... El trío ese que se saben todas, las adoro. Bueno, les manda muchos besos y abrazos y admiración, Nora Huerta. Y bueno, Cecilia Sotres, una última cuestión, ya nos acercamos al cierre, pero una última cuestión, también un elemento político presente en el cabaret de las reinas chulas, eh, la cuestión de los feminismos, que, que pueden ser muy incómodos para una parte del público, lo son, eh, lo hemos visto ahí en sus presentaciones, pero luego de 20 años, eh, te pregunto cómo cómo se ha transformado la mirada de las reinas chulas, su propuesta de cabaret, a la par que las nuevas generaciones de, de jóvenes feministas, pues han puesto también su sello en la lucha eh, por, por los derechos de las mujeres. Cuéntanos un poco de esta cuestión, Ceci Sotres.
5: Claro, pues fíjate que hemos ido así, eh, estudiando y haciéndonos feministas eh, a lo largo de estos 20 años, pues, ¿no? realmente al principio nosotros no nos nombrábamos así porque no sabíamos que éramos feministas y no, no entendíamos qué era y etcétera, entonces eh, pues nos fuimos introduciendo y nos fuimos eh, en el movimiento y conociendo personas y tomando diplomados y cursos y clases y ha sido pues para nosotras una evolución y un crecimiento y ahora pues ya es una... Ahora ya salimos del closet y decimos cómo feministas <risa> y este y bueno se está también reivindicando la palabra la palabra feminista porque eh, ha estado también como satanizada por los medios y por las personas y este y pues es simple y llanamente buscar la igualdad y ahora ya no podemos no tener esa es, esos lentes del feminismo cualquier espectáculo que hagamos pues lo tiene que llevar así como la perspectiva LGBT, que XQK, y, y toda y la y la de derechos humanos, pues, ¿no? Jamás nos burlaremos de las víctimas en un espectáculo de las reinas chulas, jamás nos burlaremos nos burlaremos de las minorías en un espectáculo de las reinas chulas, porque ese no es nuestro humor. Y el feminismo pues nos acompaña y nos da la mano todos los días en todas nuestras obras y además pues pasa de la mano del humor, justamente algo que hemos hecho las reinas chulas los últimos 10, 15 años, es meterle humor a los movimientos feministas, porque además yo hablaría de movimientos feministas, que son muchos feminismos, y, y, y vistos desde muchas aristas, pero los, en, el, en los cuales todas buscamos la igualdad de las, de las mujeres. Es decir, que las mujeres también somos personas, también valemos, también merecemos poder, también merecemos lo mismo que cualquier persona. Entonces... Eh, pues y, y ver las las generaciones jóvenes aguerridas feministas pues nos da mucha alegría nos da bueno a mí me da mucha alegría mucho gusto y y, y mucha esperanza no eh, digo vista desde desde como quieran verlo que si son muy aguerridas que si no pero la verdad es que bueno son chavas que están buscando exactamente lo mismo que buscamos nosotras y que además pues nosotras somos cuatro mujeres eh, que de pronto ya estamos, pues somos actrices y que de pronto ya estamos siendo empresarias y de pronto, etcétera, y que pues hemos ido creciendo juntas y fortaleciéndonos en un ambiente pues muy muy sororo muy de mujeres, muy feminista y rodeadas de mucho de uno de nuestras comunidades que va al vicio todos los todos los sábados ahorita que estamos abriendo los sábados es el movimiento feminista y al cual le agradecemos, bueno yo le agradezco, le, le le rindo honor todos los días, porque por algo estamos aquí ahorita, tú entrevistándonos y nosotras aquí, por, por el movimiento feminista, si no fuera por las feministas no estaríamos en este en este momento aquí. Entonces, pues ya, ya no lo podemos quitar y ya pues eh, a través del humor ha sido como muy fácil, creo yo, que, que, que el feminismo se filtre en nuestros espectáculos y, y que nos riamos también y que nos burlemos también de nosotras mismas, de, de lo que creíamos, de lo que nos enseñaron, de los estereotipos tan fuertes que traemos ahí introyectados. Y entonces, pues, creo que con el humor ha sido ha sido una una forma de de, 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 de transformarlo y de decirlo muy hermosa. Uh -huh.
2: Claro. Ustedes tienen la fortuna de, de practicar un género que en el caso del teatro a veces resulta eh, que, que permite recuperar, que permite sobrevivir. Junto a otro teatro que definitivamente pues, no puede recuperar y no puede sobrevivir más que con apoyos oficiales. Eh, ¿Cómo eh, un poco nos recuerdan la convocatoria de para este para este fin de semana? Es algo que 50 lugares, pues es apenas una cuestión de sobrevivencia para un género que, pues, que sí se sostiene de las entradas, del consumo de bebidas. En este caso va a haber una cena. Cuéntanos un poco con preguntas de Compador de comprador qué es lo que va qué es lo que vamos a encontrar este fin de semana en el en el teatro Cecilia Sotres
5: pues vamos a encontrar eh, el el espectáculo sé lo que hicieron los, eh, los exenios pasados y este que de verdad está divertidísimo les va de verdad a, a fascinar si no yo si, si no les gusta les regresamos su dinero así mm -hmm. se las pongo <risas> y luego vamos a tener cena una cena deliciosa a, 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 en la cocina a cargo de Ana Francis Amor que ha sido de familia, de restauranteros toda su vida, entonces, bueno, pues sí le sabe a eso, entonces tenemos unas lasañas deliciosas, una una cena que, que va a quedar muy bien servido y tenemos dos o tres bebidas, depende de las que escoja, vino, cerveza, etcétera, son de dos a tres bebidas y todo eso por 600 pesos, entonces ya tiene toda la noche de bebida, comida y el espectáculo por 600 pesos, porque es la manera pues en la que encontramos que, que podemos sobrevivir con un aforo pequeño y este y bueno, pues somos muchas personas las que dependemos de ahí, meseros, este técnicos cocina, etcétera producción, etcétera, entonces bueno, pues la verdad es que la gente que ha ido en estos últimos dos meses que hemos abierto, pues se la ha pasado creo yo que muy bien este no, hemos tenido muy buenos comentarios y particularmente este espectáculo está bueno, pues hecho a la medida del momento, entonces uh -huh. este esta, esta, la verdad es que yo estoy muy contenta, nos nos quedó muy, muy, muy divertido el elenco, bueno, está obviamente Nora y y Alberto Eliseo que es una locura ya uh -huh. como persona y entonces como personaje bueno te lo comes y la música de la maestra Annalisa Anchineri que es una pianista y compositora fantástica, muy joven eh, nuevas generaciones que vienen con todo y que ha, ya ha trabajado con nosotras en el Cabaret desde hace varios años. Este, entonces, bueno, es una noche imperdible, la verdad. No es porque lo diga yo, pero de verdad no se la pierdan porque está muy, muy divertida y pues, nos hace nos hace recordar que que no debemos este pues dejar al olvido todo lo que nos han hecho. Estos últimos cinco sexenios. Sí.
1: Pues nos vemos, nos vemos en el Teatro Bar El Vicio, calle Madrid número 13, Colonia del Carmen, en Coyoacán, este 31 de julio a las 19 horas, 7 de la tarde. Muchas gracias, Cecilia Sotres, Nora Huerta, y bueno, por supuesto, también un saludo a Ana Francis Moore y a Marisol Gassé, gracias a las reinas chulas, y pues ahí nos veremos para reírnos mucho un rato de política y de otras cuestiones. Nora Huerta, gracias.
4: Muchas gracias, gracias también por los mensajes de la maestra que nos escribió en Twitter, la leo, así que muchísimas gracias. Gracias, gracias. vengan al cabaret porque su presencia rescata y da continuidad a un proyecto cultural como Teatro Valencia. Ojalá gracias. que nos puedan acompañar.
1: Claro que gracias. Sí. gracias, Cecilia Sotres.
5: Gracias, muchas gracias, allá les esperamos.
2: Gracias.
1: Queridas y admiradas, pues bueno, nos vamos, nos vamos a una breve pausa para después tener las fonografías de bolsillo.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo.
1: Así rápidamente estamos ya en compañía de Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional y colaborador de Primer Movimiento en las fonografías de Bolsillo para hablar eh, y hacer un homenaje de Bolsillo para el cuplé. ¿Cómo estás, Pavel Granados? Bienvenido, buenos días. Estamos por aquí. Ya en cualquier momento nos acompañará Pavel Granados, eh, precisamente en esta sección pues tan esperada que da un signo, un sello de identidad a los miércoles aquí en Primer Movimiento. Así es que en cualquier momento nos acompañará eh, Pavel en este espacio, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente y enlaza, enlaza todo ese trabajo de las reinas chulas, que es muy interesante. Uh -huh. Como ya está, ya está listo Pavel, ya está pero ya lo comentamos después. Pavel, Querido bienvenido.
8: Pavel. Hola, desde de, de Miguel Ángel. Pues aquí, con este, este pequeño mínimo homenaje, bueno, al cuplé. Bueno, a los cuplés porque es un género, yo creo que es el género emblemático de la nostalgia. lo más antiguo que uno se acuerda en cuestiones de nostalgia es el te la nostalgia por el viejo teatro, ¿no? Y los el cuplé es, pues básicamente, son, bueno, las cupletistas de antes las que cantaban el cuplé eran las que cantaban los coples. Ahora nosotros lo decimos en singular, pero originalmente los coples se referían a las coplas que se encontraban dentro de las obras teatrales. Esto quiere decir que que las eh, eh, que, que las canciones, que el coscuplés, en realidad no es un género, sino muchos géneros eh, musicales que se encontraban en las obras teatros y las mujeres que cantaban estas eh, coplas, eran pues, las cupletistas, las cupletistas que nos hablan también de una manera de ser del erotismo de otros tiempos, que también lo hemos visto un poco transformado, porque a partir de cierto momento eh, la, el cuplé se ha convertido en otra cosa ese cierto momento es un momento muy identificable, porque eh, a partir de que se hizo la película El Último cuplé con Sarita Montiel, bueno, pues ella le dio un giro a la manera de interpretar el cuplé. Ella no era precisamente cantante, aunque cantaba maravillosamente, pero más bien precisamente por su manera de ser, por su manera de actuar, eh, ella decidió que el cuplé lo iba a cantar con una voz muy grave y muy sugerente. En realidad, el antiguo cuplé era cantado por voces eh, tipludas, eh, francamente nasales, y esa era la manera en que se expresó el cuplé durante muchas décadas, es decir, una manera un poco extraña para nuestros ojos a la hora de, de escucharlos, porque cuando uno escucha el viejísimo cuplé de los años del porfiriato, por ejemplo, o de los años 20, los años 30, se da uno cuenta que los eh, enamorados de aquellas épocas se enamoraban de mujeres que eran más bien dueñas de voces medio nasales, medio agudas. Y eran mujeres que han han tenido, cada una de ellas, una serie de, de, de leyendas, eh, eh, desde aquellas mujeres muy, muy criticadas, porque el cuple nació como un género ínfimo. Le, una época en que le decían, la, la se, le, se le recuerda ahora como el género ínfimo es decir, mujeres verdaderamente libera liberadas, muy procaces, que hablaban de una man eh, que nos hablan de que el género de del cuplé era verdaderamente desbordado en cuanto a erotismo, en cuanto al doble sentido, pero también a la política. Bueno, pues yo
6: ahora traje
8: un, bueno, una, una de ellas, Celia Gámez, que durante mucho tiempo, ella empezó en los años 20, y fue famosa hasta los años 60, durante muchas, muchas décadas, bueno, pues por unos cuatro o cinco décadas, Celia Gámez fue en el Teatro Español una de las grandes cupletistas, sus discos circularon por toda América. Tengo la impresión, bueno, no creo que no es una impresión, tengo la certeza de que Celia Gámez ya no es eh, conocida o por lo menos fuera de los círculos que todavía recuerdan el cumple, eh las cupletistas Bueno, quiero decirles antes de presentar a a Celia Gámez que hay un libro que se llama Historia del Arte y Frívolo de Álvaro Retana que fue es, es es uno de los libros clásicos porque Álvaro Retana que era un señor eh, bueno tiene su propia leyenda él eh, un día robó arte sacro lo usó este de maneras indecibles, no sé bien a qué se refería la prensa de entonces, pero lo condenaron a muerte por haber este, robado arte sacro y por haberse dedicado quién sabe a qué con el arte sacro y hubo una, eh, una un llamado internacional para salvar a Álvaro Retano y parece que hasta el Papa lo defendió. Bueno, Alba, Álvaro Retano era íntimo de las cupletistas de España, pero también de América, de México e hizo un libro con cientos y cientos de fotos en donde se, se dedicó a contar las leyendas de cada una de las cupletistas. Un día, con un poco si quieren ustedes, podemos hacer una pequeña revisión de algunas de las biografías de estas cupletistas, que son de verdad chistosas, y Ada Retana lo que hizo fue contar eh, muy sugerentemente las vidas de cada una de ellas. Pero entre los muchos cuplés que podemos recordar pues hay uno muy famoso porque la zarzuela de las Leandras fue de las más 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 eh, representadas a lo largo de los años y hay un couple pues que de esos eh, géneros que si hoy fueran revisitados hoy volverían a causar escándalo porque pues creo que nos hemos vuelto en otro sentido también muy a, a, eh, nos hemos vuelto eh, muy puritanos ahora en otro en otro, en, en una nueva acepción, eh, ahora nos hemos vuelto a espantar a, 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 a pues con, con los géneros de la nostalgia en este sentido porque eh, en muchos casos los cumples de antes hablaban de los chulos eh, eh, madrileños que no eran más que unos señores bastante violentos que se dedicaban a dominar y a maltratar a las mujeres y Pichi, pues es un chulo eh, madrileño de los años 30. Nada más que, este bueno, imagínense aquí si se ve que era. Eh, bueno, pues dice. La, que, eh, habla de un hombre que le saca el dinero a las mujeres, que les pega, que las eh, trata mal. Y esta canción del Pichi se dedicó a. Pues fue muy, eh, fue muy conocida a la letra, incluso se grabó. Aquí en México tuvo muchísimas versiones y muchas frases que tiene esta canción incluso pasaron a la, a la eh, al la, la habla popular, ¿no? Anda y que te ondulen con la permanente, dice este, a, esta canción, y si te sofocas, tómalo con Cels Se lo puedes pedir a Victoria Kent, que lo que es a mí no ha nacido quien. O sea, puedes tú pedirle incluso a Victoria Kent, otro personaje de época, fue la primera abogada de España y era una mujer dura, 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 que llegó a ser la directora de las cárceles en España antes del franquismo. De hecho, cuando fue llegó el franquismo, esta canción se siguió cantando, pero censurada. Victoria Kent se vino a vivir a México y fue una mujer pues muy importante de otros tiempos que se menciona aquí en esta canción, que nos va a cantar para esta ocasión eh, Celia Gámez. Maravilloso.
1: Maravilloso, Pavel Granados, muchas gracias y, y bueno, estoy asomándome un poco un poco a la bibliografía de Álvaro Retana muy divertida, al menos en sus títulos Historia de una vedette contada por su perro por ejemplo, y esta que, que nos comentas ahora, de verdad, dense una vuelta así breve, eh, googleenlo un poco eh, Las locas de Postín, en fin varias, Las ingenuas libertinas varios, varias publicaciones eh, interesantes de Álvaro Retana y sobre eh, la obra de Álvaro Retana así es que te agradecemos y con esto vamos a despedir eh, La Hora también y a la radio Universidad de Chihuahua, muchas gracias Pavel Granados.
8: Gracias Miguel Ángel nos vemos la semana que entra
1: Hasta, hasta pronto, pronto, hasta la próxima semana, Miguel Ángel nos despedimos. Hasta
2: pronto, sí Vámonos. despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua y nos quedamos con el cumple
9: El chulo que castiga. Del portillo alargan su ala porque no hay una chicuela que no quiera ser amigo de un seguro servido. Pero yo que me administro. Cuando alguna se me acuela, como no suelta la tela, no morra su ministro Y a ti la escandalosa, yo soy un bajo en la piel. Sí, es el lo que estás del portillo a larga arganzuela. Y es que no hay una chisuela que no quiera ser bandida porque es un pagelador. ¡Ay, sí! No repare el sacrificio. La tu y estructuro. Y la saco luego un duro. Para gastarme lo almirante. Sin contar con tu señor. Mierda, doctor, no, Eres un tu Cuando esté Dame mi frenar, compra mi flor. Anda y que te ondulen con la barba. Y para suavizarte, que te Creen, se lo puedo pedir a Vitoria aquí y lo que está mí no ha nacido bien y que te ondulen con la vermandad y si te sopocan tómalo con el que es pique para mí de lo que no cabe más porque de soy y no a que te lo iré a pedir a la historia que es lo que no ha nacido no a que te
3: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
10: ¿Sabes qué es la consulta popular 2021?
1: Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo primero de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos sorteados en las elecciones pasadas serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa, celebremos la democracia.
0: INE. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero
11: para que te la pongas.
7: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
2: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
7: Secretaría de Salud.
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: Hola, buenos días. Ya son las 8.3 de la mañana aquí en la Ciudad de México en la, donde, donde, donde pasa la transmisión de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133. Está Socorro Montes en, la, en el control técnico de la cabina de nuestra gran radio universitaria Frida Saldívar en la producción ejecutiva Violeta Berber en asistencia de producción y del otro lado del micrófono Berenice Camacho, Berenice, Berenice querida buenos días,
1: buenos días Miguel Ángel Kemay. un saludo, un saludo a Morelia a, a través del 104.3 es que llegamos a la Radio Nicolaita y siempre es un gusto estar con ustedes, hoy a media semana, ya de la última semana del mes de julio, pues estamos encontrándonos en este espacio matutino público universitario Radio UNAM en primer movimiento, gracias por su escucha y pues eh, venimos de hablar muy interesante la hora anterior, muy disfrutando también el show de las reinas chulas sé lo que hicieron los exenios pasados ahora que bueno se acerca esta consulta para el juicio a los expresidentes pues bueno viene muy a cuento esta eh, esta manera de abordar desde el humor desde, desde el humor y desde pues sí la diversión y el, lo, todo lo que significa el cabaret en este país como lo hacen las reinas chulas estuvimos conversando con Nora Huerta y con Cecilia Sotres pero bueno también mandamos eh, saludos a Marisol Gacé que tiene que, que tiene también un espectáculo muy muy bueno de eh, um, se me fue ahorita de, de burlesque de burlesque precisamente y pensé en él por lo que decía pavel granados ahora un poquito que, que estamos medio asustados con algunos contenidos bueno el, el espectáculo de burlesque que tiene que pone en, en marcha que, que montó marisol Gacé eh, pues es eh, de verdad muy disfrutable con una gran diversidad de actrices de personas que están ahí en el escenario y que nos van a hacer pasar. Ahorita no lo tienen, no está eh, en el Teatro bar el Vicio, estuvo a principios del año pasado y de verdad muy disfrutable, pero un poco pensando en esos eh, contrastes, digamos, entre el humor de hoy, entre el erotismo incluso dentro del, eh, de la escena hoy en este siglo XXI, cuando hay tantas cosas que discutir al respecto, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente este este conjunto de, de, de visiones sobre nuestro teatro es, es verdaderamente fascinante y bueno, qué, qué interesante que lo documenta Pavel Granados porque justamente se enlaza con esta, con esta gran presencia de las reinas chulas que bueno, ojalá y el teatro, eh, nuestro teatro repunte sobre todo ahora que está el semáforo naranja que es un semáforo muy prohibitivo con todo y que las autoridades capitalinas allá en la ciudad de méxico piensan que es una una, una que no se cerrará nada y que estarán los mecanismos el teatro ha cumplido de una manera muy impresionante con todos los requisitos que les han puesto son los que han abierto al último han abierto más bares y centros de reunión que pierden el control que nuestro teatro así que bueno Fíjate, Berenice que estaba viendo hace unos minutos la cara de sorpresa de María Luisa Albores frente a la réplica que hizo Julio Hernández, eh, Julio Hernández Astillero frente a las calificaciones que le hicieron de mentiroso. y Es muy interesante como el periodista en medio de la mañanera frente a la secretaria que minutos antes de aclarar la situación de la Sierra de San Miguelito de 1.805 hectáreas concesionadas a los fraccionadores que pretenden hacer un paraíso de paz y tranquilidad para quienes más dinero tienen frente a una reserva ecológica que la Semarnata ha documentado incluso con especies animales y este que, es, que son inexistentes en la zona. Frente a ella está poniendo en cuestión si existe o no la voluntad de fraccionar un terreno, un territorio dado a la ecología este a favor de una de una de una élite empresarial que busca beneficiarse y que la secretaría este ha ocultado esa información eh, que es eh, que todo mundo en en San Luis Potosí conoce y que justamente están apostados a las puertas de Palacio Nacional para señalar que lo conocen, que lo sabe, que lo sabe la secretaria y bueno después de que fue tachado tres veces de mentiroso, uno de los periodistas independientes más influyentes del país, con todo y que se le señala como un simpatizante de la 4T pues es interesante, presentó el presidente justamente después de las descalificaciones multitudinarias de la prensa crítica sobre las eh, sobre la, la falta de autoridad moral de García Vilchis, quien presenta el quién en quién en las mentiras, el pinocho de la semana bajo una óptica de prensa de espectáculos que justamente es la que critican esta, estas severas acusaciones que este, pues que, empantanan, que empantanan la relación, que no hacen matices entre una prensa que tiene muchos intereses que hoy presentaron ampliamente y que ayer el presidente destacó la presencia del Universal como un periódico con intereses muy importantes más de 1.400 millones de pesos recibidos en materia de publicidad por parte de la administración anterior y, y bueno, esta es, parte, es parte del alma del alma nacional esta discusión y es muy importante es muy importante documentarla Berenice
1: pues la agarras al vuelo porque es precisamente lo que está ocurriendo o ha ocurrido hace unos minutos en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador María Luisa Albores, titular de la Semarnat, pues ahora con esto que, que, que desarrollas, eh, querido Miguel Ángel respondiendo en este espacio de la mañanera a la investigación que presentó Julio Astillero eh, sobre ese presunto manejo irregular del área natural protegida de la Sierra de San Miguelito, así es que bueno pues ahí lo dejamos, no sé si está eh, Julio Hernández, el Astillero presente en la misma eh, conferencia esta mañana, pero creo que sí, así es que, bueno, pues está muy interesante y qué bueno que lo pones aquí al frente. Hoy, hoy esta mañana, durante esta hora, cambiando de tema, pues estaremos sí. ya en un momento más hablando en nuestra nota nacional sobre la despenalización del aborto en el estado de Veracruz. Adriana Jiménez Patlán estará con nosotras, con nosotros, directora de ser de y de otros también espacios eh, importantes para la equidad de género, eh, los derechos sexuales y reproductivos, así es que esto para nuestra nota nacional y en la nota internacional hablamos hablaremos de Perú, del nuevo presidente Perú, Pedro Castillo, este profesor, profesor y, y también, eh, bueno, un personaje de izquierda eh, que, que gana la elección presidencial muy, muy competida, muy eh, polémica también, muy ríspida la competencia electoral por la presidencia del Perú, así es que estaremos hablando con el doctor Morgan Quero, él es eh, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y y también autor de distintas publicaciones, es investigador del CIALC de esta misma universidad y nos acompañará en la Nota Nacional de esta mañana. Miguel Ángel, pero si no tienes otra cuestión, no, nos vamos, vamos ya a la Nacional.
12: Vamos.
3: vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: Veracruz se sumó a la lista de entidades que despenalizan el aborto hasta la semana 12 de gestación, así que se convirtió en el esta cuarto estado en modificar su código penal para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
1: Con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el Congreso Local de Veracruz aprobó, en lo general y en lo particular, esta iniciativa propuesta por la diputada local Mónica Robles Barajas.
2: Mientras que en las afueras del Palacio Legislativo se concentraron distintas manifestaciones de grupos Pro Vida que pedían a los diputados no aprobar la iniciativa, los legisladores morenistas portaban pañuelos verdes en apoyo a la despenalización del aborto.
1: Tras una larga discusión, la mayoría morenista reformó el Código Penal del Estado y retiraron las cinco causales por las cuales excluía esta una sanción. Así que ahora, de ahora en adelante, aquella mujer que aborte o persona gestante por cualquier causa antes de las 12 semanas de gestación no será sancionada con medidas educativas y de salud.
2: Sí, recordemos que antes de la reforma, el Código Penal sancionaba con medidas educativas y de salud a las mujeres que abortaban. Solo se excluía la sanción con cinco causales, producto de violación, embarazo, producto por inseminación artificial no consentida, riesgo de muerte de la madre, imprudencial o culposo y una malformación.
1: Recordemos que fue en el año de 2007 que la Ciudad de México como entró como primera entidad a modificar su legislación para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. En 2019 le siguió Oaxaca y este año, 2021, Hidalgo se sumó a la lista.
2: Vamos a conversar sobre la despenalización del aborto en esa entidad, sus implicaciones, y hoy está con nosotros eh, Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Bienvenida, Adriana Jiménez Patlán, gracias, gracias por aceptar discutir este tema tan importante para el país.
7: Muchísimas gracias siempre, Berenice Miguel Ángel, por invitarme justamente a hablar de una cosa tan importante como son los derechos sexuales y reproductivos.
1: Gracias Adriana Jiménez, gracias a ti por aceptar una vez más esta invitación, hemos dado seguimiento contigo y también con otras compañeras tuyas especialistas en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de, de las mujeres y las violencias en torno a estos derechos también, cuéntanos cómo, cómo viste el, la, el proceso de despenalización, eh, cómo viste la discusión, el ambiente también social y político en torno a esta medida que ya se, se, es una realidad y que aprueba el Congreso Local en Veracruz.
7: Bueno, pues justo como ustedes lo dijeron, afuera del Congreso había varias manifestaciones. Me parece que además es muy importante decir que en estos tiempos justamente con la emergencia sanitaria las compañeras veracruzanas no pudieron entrar al recinto, pero que sí hicieron varias manifestaciones justamente para eh, apoyar todo lo que estaba pasando al interior. Me parece muy importante decir que es increíble que en pleno siglo XXI todavía algunos legisladores eh a la hora de tomar la tribuna, hablen de cuestiones biologicistas que ya se quedaron muy atrás y que no se hable precisamente de todo lo que ya se discutió justamente en 2007, que en su momento incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia para decir que esto era constitucional porque había detrás todo un debate ya superado desde la bioética, lo legal, lo médico, etc. Entonces eso es lo que todavía me sorprende de algunos legisladores antiderechos. Bueno, eh,
2: esta visión, esta visión está, este, eh, en Veracruz ha tenido una serie de grupos que en la careta se manifestaron como pro vida, sin embargo hay otros intereses políticos también que responden a intereses más fuertes por parte de la, de la, de la iglesia Adriana Jiménez Patlán que están combinados con intereses políticos y sobre todo con intereses políticos de, del, de, del, del viejo PRI que aparentemente operaba con cierto liberalismo pero que no operó a toda la a, a, todas las, eh, a todas las vejaciones que muchas mujeres en situaciones de petición de aborto no fueron escuchadas y que fueron encarceladas. ¿Cómo es esta situación en Veracruz?
7: Tienes mucha razón, Miguel Ángel. Siempre hay intereses oscuros del de todo lo que se mueve a la hora que quieren mover a esos grupos antiderechos, no solo en Veracruz, sino justamente en otros estados. E incluso en algún momento podremos platicar de un montón de situaciones de cómo han sido moneda de cambio en distintas legislaturas y en distintas entidades, precisamente el apoyar o no la despenalización del aborto. En el caso particularmente de Veracruz, bueno, pues me parece que además era una deuda que se tenía con las mujeres veracruzanas, porque recordemos que además era una, es una entidad donde se tenía... Eh, tres alertas de género, una de ellas tenía que ver con una cuestión que se llama agravio comparado, es decir, que las mujeres veracruzanas no tenían los mismos de derechos que en otras entidades, como era el caso de la Ciudad de México, y que cuando se echó a andar justamente esta segunda alerta de género, una de las, que, una de las cosas que se pedía precisamente para poder eh, eh, erradicar todo el tema de la violencia y como parte de las peticiones de las peticionarias de la alerta de género era precisamente legislar a favor de la despenalización del aborto como en la Ciudad de México. Entonces me parece que es muy importante decir que efectivamente no funcionaron las presiones, que cada día funcionan menos porque también recordemos que este país bueno pues es un Estado laico, plural, multicultural y que no necesariamente lo que pasa en las iglesias es lo que piensan las personas que tiene que ver mucho más con unas cuestiones de fe que con lo que realmente pasa por los derechos de las mujeres.
6: Uh
1: -huh. Te preguntaría, bueno, sí, ampliando ese panorama de lo que significa el estado de Veracruz para la vida de las mujeres, pues, cómo se desarrolla la vida de las mujeres y ciertos grupos o, digamos, eh, sí, grupos eh, de, de mujeres y de niñas, eh, hablamos de un estado donde, por supuesto, hay que atender cuestiones de trata de personas con fines de explotación sexual, por ejemplo, embarazo adolescente, ¿cuál es la configuración eh, social, digamos, y, y, y también delictiva que se cierne hacia las mujeres? mujeres en, en ese estado de Veracruz?
7: Pues recordemos que precisamente Veracruz es uno de los estados donde hay más feminicidios en el país y efectivamente el tema de la desaparición de personas está muy presente. Formaba parte justo de lo que se pedía para el tema de la alerta de género a partir de todo lo que está ocurriendo en Veracruz. Y bueno, me parece que además de la despenalización del aborto, que por supuesto es un avance, también se tendría que hacer toda la política pública para la prevención de la desaparición de las mujeres y la atención a las violencias, porque sí, es uno de los estados donde hay un foco rojo de lo que está ocurriendo con niñas y adolescentes.
2: Y es algo que tú has señalado, Adriana Jiménez Patlán, y lo hemos señalado aquí con mucha insistencia, junto a mujeres eh, asesinadas aparecen también niños, parece que se olvida eso, junto a mujeres que son obligadas eh, a, a padecer una situación reproductiva que, que que protestan que abjuran también hay otros niños que acompañan a esas adolescentes a esas mujeres donde el embarazo de adolescente en Veracruz es uno de los problemas más fuertes porque curiosamente esa franja que representa el estado de Veracruz es una de las de mayor diversidad de pobrezas de pobrezas que hay en el país cómo cómo está esta relación entre mujeres e infancia entre entre niñas que también pa pasan a formar parte de todas estas bandas que en los levantones se han apropiado de muchas mujeres que pues, que no hemos encontrado, que siguen desaparecidas.
7: Así es, yo creo que eh, volvemos a tocar un tema muy importante que tiene que ver, que no pasa nada más por el legislativo, sino justamente con toda la obligación que tienen los gobiernos municipales y por supuesto el estatal. En el caso del de, eh, embarazo en de niñas, eh, siempre hacemos mucho énfasis y así lo demuestran las cifras, que las niñas que están embarazadas entre 10 y 14 años, este embarazo es producto de la violencia sexual. Y de la violencia sexual, además de su círculo más cercano, el 70% siempre son los tíos, los primos, eh, hermanos, padres biológicos, padrastros, abuelos, etcétera Y bueno, y de fuera de este círculo, vecinos e incluso profesores. Entonces hay que hacer un trabajo, y me parece que es muy importante ahorita que lo estamos tocando, que nosotras las feministas y las que estamos en las organizaciones civiles hemos trabajado muchísimo con las mujeres, las niñas, las adolescentes haciendo este trabajo de talleres y de prevención. Pero creo que también es un momento donde debemos empezar a trabajar en cómo se construye eh, la masculinidad, si esta a lo mejor tendría que dejar de existir porque no es una masculinidad que esté eh, siendo eh, positiva incluso para el país, con todo lo que está pasando, no solo hacia las mujeres, sino inclusive todo lo que pasa con los niños, como tú ya lo bien lo mencionas, que además se los lleva el crimen organizado para armar otros grupos eh, justamente delictivos que se llevan a estos niños y adolescentes. Entonces me parece que es un buen momento eh, que estamos pasando el avance de los derechos de las mujeres, pero que sí se tienen que trabajar muchísimo con niños y adolescentes para todo este tema de la prevención, que sepan que las violencias son un delito, la violencia contra las mujeres es un delito, pero además que otro tipo de cosas también tendrían que impedirlo. Y hablas de la pobreza, justamente no es porque los niños sean malos y sonan al crimen organizado, sino porque hay tantas carencias que muchas veces prefieren hacerlo o lo otro es que se los lleva, como ya lo mencioné, el crimen organizado. Entonces, tenemos que empezar a poner foco y hacer esta política pública para cambiar lo que ocurre en nuestro país.
1: Aquí creo que es pertinente recordar lo que decía eh, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, cuando hace un par de semanas, un poco más, tal vez presentó este informe de personas desaparecidas y no localizadas en México, que él sugería que el alto índice de niñas, que probablemente ese alto índice de niñas y jóvenes desaparecidas podría estar relacionado con eh, trata de personas. Y bueno, Veracruz concentra, sabemos una gran parte de los reportes de desapariciones en el país y también de activistas. Está ahí el colectivo Solecito pues dando la lucha eh, todos los días precisamente buscando a sus seres queridos, eh, muchas madres buscando a sus familiares, bueno, a sus hijos o a sus familiares en general. Pero bueno, te, te preguntaría, Adriana Jiménez también hablabas de esto que es fundamental, el trabajo de prevención, de tallereo, de cercanía con las jóvenes, con las niñas y las jóvenes y las mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo está Veracruz en ese sentido? ¿Cómo está la configuración de organizaciones de apoyo, de impulso a los derechos eh, sexuales y reproductivos de, de niñas y mujeres en, en el Estado? Pues
7: fíjate que hay muchísimas organizaciones eh, de la sociedad civil, sobre todo feministas, en distintos en distintas partes de Veracruz. El colectivo aquelarre Redefine. Hay inclusive feministas formando parte de, lo, de ciertos gobiernos municipales que hacen todo esto. Pero bueno, pues la verdad es que ustedes saben que las organizaciones de la sociedad civil tenemos un alcance de alguna manera pequeño. La verdad es que con mucha eh, que hacemos muchos esfuerzos, hacemos lo que podemos, pero no es lo mismo que hacer política pública estatal. Hay muchos colectivos, como te repito, de derechos sexuales y reproductivos, inclusive en distintas zonas. La Marea Verde, además, nos ha ayudado justamente a posicionar en distintos municipios. Ya no todo se concentra en la capital, como ocurrió en otras ocasiones, no solamente en Veracruz, sino en otros estados, que precisamente andan difundiendo toda la importancia de estos derechos sexuales y reproductivos. Pero me parece que esto no será posible si no se hace una colaboración conjunta también con las instituciones públicas y con los gobiernos estatales y municipales para poder llegar a un punto que no sea el punto de llegada, sino justamente el punto de transformar todo lo que ha significado eh, los derechos sexuales y reproductivos y tratar de eliminar y erradicar algún día la violencia contra las
2: mujeres. Cuando aparece en un estado como Veracruz, por ejemplo, la despenalización eh, de, de, del aborto, Ahí va acompañado de medidas presupuestales, de movimientos al interior del, del legislativo, sobre todo de la de las comisiones presupuestarias para dotar de apoyos eh, a, a los hospitales públicos, porque nos encontramos con que eh, las personas se presentan en los hospitales públicos y la argumentación es o no hay material o también esta cuestión es un poco una pregunta doble, este Adriana Jiménez Patlán que esta, esta, este derecho que tienen los médicos a, 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 a no aceptar esta, esta, el ejercicio de esta ley, ¿qué pasa en el en ese, en ese terreno? ¿Hay una obligatoriedad de la institución de otorgar el servicio? Sí, por
7: supuesto, ya con estas modificaciones efectivamente hay que hacerlo obligatorio, aunque además recordemos que existía la norma cero cuarenta Y seis y me parece muy importante tu pregunta, porque resulta que a diferencia de otros estados no se modificó la ley de salud. Por ejemplo, en Veracruz solamente código penal, eso no significa que no esté obligada eh, la Secretaría de Salud a hacerlo. Eh, yo recuerdo que hay inclusive un colectivo que se llama Equiponía, que en algunos otros eh, lugares de Veracruz lograron precisamente toda la capacitación para la implementación de la norma 046, es decir, el sector salud no parte de la nada. Sin embargo, hay que hacer muchos esfuerzos precisamente para que eh, estar vigilantes de lo que ocurre, para que se otorgue el presupuesto y los medicamentos necesarios para la implementación de la norma, y ahí están muy puestas todas las colectivas en Veracruz justamente para hacerlo. Sobre la obsesión de conciencia, bueno, pues ya lo hemos dicho, también hay una regulación a nivel federal eh, que aunque eh, no quedó eh, precisamente en el tema de Veracruz, recordemos que eh, la interrupción legal del embarazo está considerado un servicio de emergencia en la ley de víctimas, en la norma oficial 046, es decir, hay todo un andamiaje legal que permite poder hacerlo y que esta obsesión de conciencia, bueno, recordemos que son las instituciones, la objeción de, de las objeción no pueden ser las instituciones, sino las personas. Y si una persona se declara objetora de conciencia, tendrían que recurrir a otro médico que no lo sea. Y si no lo hay, tendría que ser ese mismo la interrupción legal del embarazo. Entonces, recordemos siempre eso, eso hay que decirle a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, y eso es lo que están haciendo todas nuestras compañeras en Veracruz para difundir la ley en distintos espacios.
1: Eh, bueno, y es que eh, es, estamos hablando, digamos, de una dimensión de integralidad de un avance como este. Eh, te pediría eh, pues un poco ampliar ese comentario. Eh, Adriana Jiménez Patlán, te pediría pensarlo, digamos, en, en términos de qué tendría que pasar en el Estado para que eh, las personas gestantes, las mujeres en el Estado y las niñas tuvieran ese acceso a plenitud de este derecho que hoy se quita de el código, del Código Penal. Eh, ¿Cómo, cómo ¿Cómo está la cuestión para que sea precisamente algo integral de lo que se pueda eh, acceder?
7: Bueno, eh, de una manera integral es precisamente que se dé toda la consejería necesaria, no solamente sobre el tema de la interrupción legal del embarazo, sino posteriormente todo el tema de la consejería para alguna cuestión de métodos anticonceptivos de, o no solamente la interrupción, sino algunas otras cuestiones. Y bueno, la integralidad también tiene que ver con que pudiera darse además en todo el estado de Veracruz, porque está ocurriendo en Oaxaca, que solamente en la capital se está brindando el servicio. Estamos también frente a servicios de salud col colapsados y la integralidad tiene que ver también que las mujeres no tendrían que viajar de una región hasta el centro, hasta la capital de Veracruz para poder acceder a este servicio. También eso tiene que ver cómo se hace la implementación y la integralidad de la ley en Veracruz.
6: Uh -huh. Claro. Sí,
2: pues muchísimas gracias Adriana e Jiménez Patlán eh, si quieres agregar algún comentario final antes de despedirnos, eh, pues se lo agradecería eh, una, una conclusión
7: Bueno, pues eh, la verdad es que con este cuarto estado no podemos decir que es el puerto de llegada, sino justamente es el comienzo faltan otros 28 estados en todo el país precisamente ahí sigue todo el movimiento feminista empujando que esto suceda en otros lugares y bueno, decir que eso, que falta todavía verificar la implementación de los cuatro estados en donde está para lograr el pleno acceso a este derecho de las mujeres. Y muchas gracias siempre por la invitación.
1: Al contrario, Adriana Jiménez Patlán, muchas gracias por, por estar aquí, por darnos este, esta posibilidad del seguimiento de lo que ocurre ahora en Veracruz, pero también acercarnos a los matices de cómo se va implementando en otros estados como Oaxaca y como Hidalgo. Gracias, Adriana Jiménez Patlán, directora de DDCER y también de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Adriana,
7: muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Hasta
2: Gracias. Pronto. Buen día. Nos vamos a ir con música. Vamos a hacer esta pausa con de con Aina. Sí, yo soy. Sí,
10: yo soy esa mujer. Sí, yo soy ese ser tan impulsiva al caminar, reír, hablar, tan impulsiva al respirar, sentir, cantar. Formar y meditar Si sí, yo soy esa pasión Si sí, yo vivo intensa Pero a veces se me sale de control Cuando los huesos se me rompen Igual que el corazón Si sí, yo soy esa mujer
2: Castillo asumirá esta mañana la presidencia de Perú luego de que el pasado 19 de julio fue declarado oficialmente como mandatario electo a más de un mes de efectuarse la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
1: Esto ocurre luego de que con una votación muy cerrada, Castillo logró vencer a Keiko Fujimori, la polémica hija del expresidente derechista, pese a que durante un mes Fujimori intentó anular cerca de 20.000 votos en áreas donde Castillo ganó de manera abrumadora, una medida que habría privado de sus derechos a muchos peruanos pobres e indígenas.
2: Poco antes de que las autoridades declararan a Castillo como el presidente electo, Keiko Fujimori dijo en un discurso televisado que reconocería los resultados por respeto a la ley. Sin embargo, calificó la proclamación de su contrincante como ilegítima e insistió en que el partido de Castillo le había robado miles de votos.
1: Al final, las autoridades electorales rechazaron todas las solicitudes del partido de Fujimori que exigía descontar las boletas de un recuento oficial que ubicaba a Castillo con una ventaja de tan solo 44.263 votos. Con ello se confirmó la tercera derrota consecutiva para Fujimori.
2: Pedro Castillo tiene 51 años y es un socialista que se convertirá en el primer presidente de izquierda en Perú para más de una generación. También será el primer presidente que vivió la mayor parte de su vida como campesino en una región andina muy pobre
1: tendremos esta mañana entonces una conversación sobre los desafíos del Perú de Pedro Castillo al frente del gobierno peruano y este día nos acompaña para hacer este análisis el doctor Morgan Quero doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, estudió en Francia la licenciatura y la maestría y es investigador del CIALC también de la UNAM autor de diversos libros entre estos títulos encontramos crisis, conflicto y resistencia en América Latina, miradas desde Tepoztlán, el Perú a inicio del siglo XXI, cambios y continuidades desde las ciencias sociales, entre otros. Y bueno, es un, es un gusto poder conversar. Gracias por aceptar esta charla, doctor Quero. Bienvenido a Primer Movimiento.
13: Muchas gracias, Berenice. Un saludo a Miguel Ángel también y a, a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, Morgan. Eh, empecemos por pensar qué... Que, eh, ¿Cuál es el, el, el legado, el bagaje que con el que se enfrenta a Pedro Castillo a este desafío de gobernar un estado con tantas diver, diferencias, con una gran diversidad como es el Perú?
13: Claro que sí. Miren, el Perú tiene 33 millones de habitantes, digamos la cuarta parte de la población mexicana aproximadamente, para un territorio que, que mide 1.200.000 kilómetros cuadrados, que es casi un poco más de la mitad del territorio mexicano. Entonces, eh, es un territorio amplio para una población mediana en, el, en comparación con otros países sudamericanos. Eh, es un país con una geografía muy difícil. Eh, la mayoría de la población vive en la, en la costa, en la zona costera, que tiene 20 kilómetros apenas. Y luego ya empiezan los Andes con mucha mucha fuerza, eh, que dividen al país eh, en dos y de, dejan del lado oriente eh, la zona amazónica que, que ocupa el 60% del territorio como ustedes saben Lima la capital del Perú está en el centro de la zona de la costa frente al mar entonces nosotros no tenemos eh, en el Perú una una capital en la zona en la región andina sin embargo sus tradiciones, su cultura mayoritaria tiene que ver con la raigambre eh, indígena y justamente el pre presidente Pedro Castillo viene de una de las regiones más emblemáticas de la región de la zona andina del Perú, la región de Cajamarca, que fue ahí donde se capturó al Inca por parte de los españoles, por parte de Francisco Pizarro en 1532, Francisco Pizarro captura al Inca en Cajamarca, en la ciudad de Cajamarca, y después sería también el nombre de la región de la que proviene el presidente de origen campesino, como lo han señalado ustedes en su nota, Pedro Castillo.
1: Doctor, eh, ¿cuál es precisamente, y ubicándonos ya eh, en el personaje que ahora es el titular en la presidencia del Perú, eh, ¿quién, es, quién es Pedro Castillo y qué tradición política representa?
13: Bueno, hasta cierto punto Pedro Castillo es una incógnita, pero... Yo creo que podemos eh, abordar algunas pistas para ir comprendiendo cuál es eh, su tradición, su cultura política. No, Él viene de una, una región, como lo he dicho, de los Andes del norte del Perú, Cajamarca. Él fue rondero en su juventud, es decir, que estaba asociado a las patrullas comunitarias, a las rondas campesinas que... Eh, buscaban eh, impartir en vigilancia ciertos aspectos relacionados con una justicia comunitaria básica para mantener la cohesión social en esa, en esa región, de la que proviene la tradición eh, de las rondas campesinas que se originan en los años 70 después de la reforma agraria que vivió el Perú al inicio de los 70 con el presidente militar de izquierda Velasco Alvarado, un presidente muy, muy importante para, para la historia del Perú en términos de, de la nacionalización de de, de, de la de, de los de la producción nacional en en general de los recursos naturales y por supuesto del impulso a la reforma agraria. Ha sido rondero en su juventud, ha sido también profesor eh, de primaria, maestro rural de de, de varios grados de primaria, eh, estos profesores multigrados que se dan en las zonas campesinas justamente en su en su región, y también ha sido militante de un partido político no tan vinculado a la izquierda, el Partido Perú Posible, que fue el partido que, que inventó el presidente Alejandro Toledo, presidente entre el año 2001 y el año 2006. Con ese partido el candidato Castillo se presentó a unas elecciones para ser alcalde, no tuvo la victoria, y mantuvo su militancia, pero se fue desligando. Y en el año 2017, eh, Castillo fue el dirigente más importante de un movimiento sindical eh, magisterial que realizó una huelga que, que, que realmente generó muchos conflictos políticos y logró victorias importantes para el magisterio, pero sacando a, al, al, al sindicato supuestamente tradicional de la izquierda peruana llamado SUTEP y generando una corriente alterna eh, asociándose, aliándose con grupos un poco más radicales de, de una izquierda que, que estaba vinculada en algunos ámbitos con los grupos que defendían a los eh, a las personas vinculadas a Sendero Luminoso en, al, en algún momento. Entonces esta alianza política lo, lo radicalizó un poco pero al mismo tiempo le permitió llevar adelante una huelga exitosa que terminó con una, un aumento de, de los saberes para los, para los maestros. Y en el año 2019, 2020, se acercó a un partido de izquierda justamente por estas alianzas que él estaba haciendo, un partido un poco más radical también de izquierda de la región Junín, del centro del Perú, un, país, un partido más bien regionalista que se llama Perú Libre, y eh, esta alianza le permitió ser candidato presidencial en estas elecciones del 2021. Él inició con una nivel, digamos, de popularidad muy bajo, o de intención de voto muy bajo, no aparecía en las encuestas, incluso hasta al inicio de, eh, de, de, de digamos del proceso electoral él no figuraba en ninguna encuesta, y poco a poco empezó con un 2%, y ya una semana antes de la primera vuelta, del 11 de abril, empezó a subir, se detectó una subida, ya no se podían publicar las encuestas, y eh, surgió este terremoto político, este nuevo tsunami que en el Perú se, se produce habitualmente, ya se había producido con Fujimori en el año 90, eh, en que sorprendentemente llega un candidato que es desconocido eh, eh, para el mundo político habitual, digamos, en, la, en el sistema político peruano, y obtuvo 18% de la votación en primera vuelta en una elección que tuvo poca participación en comparación con otras por la crisis de la pandemia, especialmente,
2: ¿no? Uh -huh. Doctor Morganjero, también está este, este primer, eh, esta primera intención de los Estados Unidos también de alinear al el gobierno eh, de Pedro Castillo en el tema de Nicaragua y eh, Cuba, eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo lo observa Nicaragua, Cuba y Venezuela, que es lo que se le pide desde Estados Unidos que se pronuncie. ¿Cómo es Perú en este momento frente a estos escenarios? Bueno,
13: el presidente Castillo todavía no ha definido una línea de política exterior. En estos momentos está preparándose para asumir el, el cargo, juramentarlo ante el Congreso en las próximas horas y, y ahí se escuchará su primer mensaje a la nación. Eh, su, algunos elementos seguramente de su plan de gobierno, pero no necesariamente se va a definir una política exterior, entonces eso se irá viendo. Eh, sin embargo, hay sectores que dentro de la alianza que lo han, digamos, de la alianza política con el grupo de Perú Libre que lo ha impulsado a, a ser candidato eh, y que lo ha ayudado en términos de la organización partidaria básica. Eh, pro, probablemente hay sectores que quieren, digamos, reivindicar no un discurso más eh, vin, eh, relacionado al a lo que significa esta tradición latinoamericana de defensa de Cuba o, o de los procesos que hemos vivido en la región sudamericana, sobre todo en, en Bolivia con Evo Morales o en Ecuador con Rafael Correa y en Venezuela por supuesto con, con Hugo Chávez. Pero eso todavía está por verse, está por definirse. No 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 tendríamos por ahora una una respuesta clara sobre sobre ese derrotero, ¿no?
1: Uh -huh. Doctor, cómo cómo queda también hablando de la política interna del Perú cómo queda la configuración política institucional, el Congreso, la oposición, cómo queda la derecha Fujimorista con con este pues con estos resultados ya electorales.
13: Bueno, hay un reto muy grande que tiene que ver con la gobernabilidad democrática y eh, lo que en el Perú se denomina el equilibrio de poderes que paradójicamente implica asumir eh, las reglas eh, del Parlamento eh, dentro del de sistema constitucional. ¿no? Los pesos y contrapesos políticos en el Perú, eh, a pesar de ser un régimen presidencial, eh, incluyen, incorporan tradiciones parlamentarias europeas muy curiosas para, para un régimen eh, presidencialista implican la posibilidad de que el Congreso pueda vacar al presidente de la República por incapacidad moral, un concepto que es poco claro en términos constitucionales, pero que se ha utilizado en los últimos años para amenazar de vacancia al presidente Kuczynski, finalmente el presidente Kuczynski tuvo que renunciar, y luego vacar al presidente Vizcarra el 9 de noviembre del año pasado. Entonces... Estas circunstancias implican un reto muy fuerte para cualquier presidente que no, tiene, no tenga la mayoría en el Congreso. Y en esos momentos el, 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 el presidente Castillo no tiene mayoría en el Congreso y eso lo coloca en una posición de, de, de gran vulnerabilidad, vamos a decir así. El sábado y el domingo hubo muchos, eh, muchas tractivas, muchas negociaciones en el Congreso para lograr definir cuál sería la la presidencia del Congreso, eh, la mayoría en el Congreso, y el lunes eh, se generó una coalición liderada por un grupo que no tenía que ver con eh, Perú Libre, con el partido que ha llevado adelante al presidente Castillo, eh, sino con una coalición de otros grupos políticos más moderados de centro-derecha que lograron afianzar una mayoría, ¿no? Y se dejó de lado a la extrema derecha. Y los Fujimoristas han apoyado esa esa elección con sus votos, eh, pero no han participado y no están incorporados en la misma mesa directiva del Congreso. Sin embargo, van a ser un actor importante y relevante. Y en cualquier escenario eh, hay mucha incertidumbre en términos de la tradicional conflictividad vía política peruana eh, en relación a esta a esta a este escenario político por supuesto que tiene que ver con las las uh, las propias definiciones que irá tomando en su momento el presidente Castillo, ¿no?
2: Uh -huh. Hay una hay una visión de Castillo como un hombre que pueda hacer eh, pueda hacer ajustes con el con el pasado, es un hombre que mira hacia atrás el sentido de la justicia que él puede retomar eh, implica las figuras del pasado y el doloroso pasado con, la, con con todo este movimiento que todavía persiste en algunos en, en la memoria que fue sendero luminoso hay una hay una visión sobre estas eh, estas dicotomías, estas enormes diversidades que hay con el pasado peruano.
13: Sí, Miguel Ángel, en efecto siempre, siempre es un es un tema doloroso para para el Perú, pero también de mucho riesgo político. Eh, Sendero Luminoso generó a través de sus actos terroristas cerca de nueve mil muertos en la década de los 80 y buena parte de los 90 eh, Pedro Castillo conoce bien esta esta historia y yo creo que no hay que vincularlo a esta a este pasado peruano, yo creo que justamente hay que buscar construir un escenario que permita integrar lo que la expresión popular denomina eh, una nación de todas las sangres, es decir, eh, en donde puedan estar representados todos los eh, grupos étnicos que conviven en un país tan diverso, tan rico como, como el Perú, en donde hay tanta complejidad social y, por supuesto, tantas desigualdades. Entonces, creo que el presidente Castillo está orientado a, a luchar contra las desigualdades que, que se han digamos manifestado de manera más dolorosa todavía con estos cerca de doscientos mil muertos que ha producido eh, la pandemia en el en el caso peruano, es una de las cifras, probablemente la cifra más alta eh en, en términos de la población que tiene el, el Perú en, en el mundo en comparación con las pérdidas de vidas humanas en, en otras partes del mundo y esto eh, ha abierto de nuevo viejas heridas en la, en la historia peruana, en la memoria, en la conciencia nacional y yo creo que justamente el presidente Castillo estará orientado a, a buscar a, eh, cerrar esta brecha de desigualdad esas eh, brechas muy amplias entre el campo y la ciudad, entre los servicios que pueden tener de las personas que viven en el campo y en las zonas urbanas pobres que tienen que ver con el acceso al agua, a la electricidad, a la comunicación, al internet, por ejemplo, ¿no?
1: doctor Quero, me sumo un poco a esta cuestión eh, respecto al pasado reciente pero en, pero en otra clave en clave de lo que ha ocurrido con la corrupción a nivel institucional se, se puede se puede esperar que el nuevo presidente eh, ponga un énfasis en el combate a la corrupción de los sexenios de, bueno de los eh, periodos pasados de los presidentes pasados que han sido eh, señalados precisamente por actos de corrupción.
13: Sí, una de las razones por las cuales seguramente Pedro Castillo fue, digamos, eh, lanzado por por el electorado como, como una figura relevante fue justamente porque se le veía como un hombre sin un vínculo directo con estos grupos que estuvieron manejando el poder político y económico y, y eventualmente los los temas asociados a la a la corrupción como usted lo menciona, ¿no? Un hombre que no tenía esas responsabilidades o estos, eh, estos eh, estas cargas del pasado, se veía como un hombre más, más ligero frente a la responsabilidad. Por supuesto que se va a enfrentar, yo creo, la, la corrupción de una manera un poco más decidida. Sin embargo, hay que decir que los aliados políticos del presidente Castillo, en especial del Partido Perú Libre, están ya bajo investigación de la Fiscalía eh, en relación a temas de corrupción que son bastante complejos eh, en, en la región Junín, de la que proviene la base, digamos, la base principal de este partido, y su principal líder, el señor Vladimir cerrón, quien está ya condenado, ha sido condenado por, uh, por la justicia peruana, eh, por casos de corrupción y hay varias investigaciones que están en curso. Entonces, ojalá que, que realmente se, se logre deslindar eh, frente a los temas de corrupción y en el Perú se pueda abrir una etapa de mayor confianza y de trabajo entre, entre los peruanos para, para lograr el ansiado desarrollo que, que, que los peruanos quieren. ¿no? Uh
2: -huh. Cuando uno habla de los peruanos y siempre que hay elecciones tan tan peleadas con grupos que que pues hay de un lado se sienten dueños de Perú y del otro también. como una de las cosas que comentaban en varios espacios europeos de análisis es ahora le va a tocar gobernar para todos. Eh, siempre se habla en los últimos tiempos de países polarizados. ¿Cómo considera usted que sea la respuesta de, de, de todas estas clases políticas que apoyaban a, al fujimorismo? Eh, está, ¿Usted considera que hay un clima... Eh, pertine, que, que permita eh, un diálogo nacional de, de reconciliación?
13: Sí, es posible que, que se asuma ese camino, pero al mismo tiempo eh, tendrá que demostrar toda su habilidad política, eh, su capacidad de alianzas con nuevos actores, tanto a actores populares, de la política popular, de la política regional, como, como también de las fuerzas políticas en el Congreso. Y eso eso es, es, es un arte bastante complejo, bastante difícil eh, en estos momentos, sobre todo porque las demandas son muy urgentes en el Perú eh, después de la segunda ola de la pandemia. No olvidemos que puede ser que venga una tercera ola eh, y se requiere seguir adelante con el proceso de vacunación y con la reactivación económica, que son los dos principales retos del, del Perú. Entonces, independientemente de las de los acuerdos políticos a los que se vaya eh, logrando a, a lo largo de estos próximos meses, eh, será muy importante la eficiencia del Estado. La eficiencia del Estado ha sido uno de los factores más complejos eh, en la política nacional en los últimos años, porque el Estado ha sido relegado a un a un rol subalterno en el país. No ha sido un rol de liderazgo fundamental. Eh, en cuanto era, era capaz de organizar las eh, convocatorias, los procesos de licitación para las grandes obras, eh, el Estado contaba, pero si no, el Estado no, no realizaba ninguna acción eh, fundamental, no podía realizar inversiones, no podía liderar eh, cambios eh, importantes en la estructura económica del país por la misma constitución. Y probablemente eh, la, el deseo de, de los grupos que acompañan al presidente Castillo y del mismo presidente Castillo sea plantear una, una agenda política en torno a una nueva asamblea constituyente. Digo nueva porque implica una serie de retos institucionales y constitucionales de, de, de no tan obvia resolución en la constitución peruana que es la constitución que diseñó el ingeniero Fujimori en el año 93 no se, no se plantea ningún esquema de, de nueva constitución no hay una salida para crear una nueva constitución simplemente se plantean los mecanismos de cómo se debería de reformar esa constitución entonces
6: eh, requiere un
13: salto cuántico en términos jurídicos y legales que tendría que estar aparejado con un gran respaldo popular, un, un respaldo popular expresado en un movimiento social muy fuerte y esto genera ciertas preocupaciones, ciertas inquietudes, pero es lo que está sucediendo en otras partes del mundo, también en el vecino Chile eh, o en otras partes de, de América Latina, ¿no? Hay un ánimo, digamos, de poder constituyente que también es eh, muy importante para redefinir las reglas de juego, pero gobernar en ese contexto es aún más difícil. Así que vamos a ver qué, qué es lo que va planteando el presidente Castillo y creo que será muy interesante para, para nuestra historia latinoamericana.
1: Doctor Quero, eh, yo me detengo en una cuestión y ya como una pregunta de cierre por mi parte al menos, eh, ¿cómo, ¿cómo recibe, me detengo en la cuestión de la pandemia, cómo recibe el presidente Castillo la, la situación sanitaria? ¿Qué retos específicos tendrá en términos de salud para el Perú?
13: Bueno, es un es un gran reto el tema sanitario porque el, el, el aparato de salud peruano está en condiciones... Eh, de gran fragilidad, de gran pobreza, de gran abandono. El día domingo pasado se logró la vacunación récord de 350 mil personas y este, este horizonte de lograr vacunar a, a 300 mil personas cada día tiene que ser algo sostenido, no es algo habitual. La anterior cifra que tenía el gobierno del presidente Sadat y el presidente saliente y de su ministro de salud, Oscar Ugarte, era de 220 mil. Y por eso esta cifra de 350 mil personas vacunadas eh, era muy importante. Y vamos a ver si el nuevo equipo de gobierno en el sector salud puede eh, sostener este esfuerzo. Requiere una capacidad logística, una precisión en la organización y un impulso desde las más altas esferas del gobierno y un vínculo permanente con la población para que la población pueda participar alegremente en estos uh, procesos de vacunación eh, que se están llevando adelante. La pandemia ha descendido de manera muy importante en estos últimos meses. El pico de la pandemia se dio entre marzo y abril, que fue justamente el momento de la primera vuelta electoral en el Perú el 11 de abril y, y fue mm, paradójicamente un momento muy duro para, para la sociedad peruana por la cantidad de, de víctimas mortales de, a causa de la pandemia y también de, de, de gran cantidad de personas infectadas por el, el coronavirus. Así que eh, ese será todo un reto para el nuevo gobierno en términos de organización, de logística, de coordinación con los gobiernos regionales para que, los gobiernos regionales pongan a disposición de las de las regiones más apartadas del país la, los procesos de vacunación para las comunidades campesinas, las comunidades indígenas que que, que pueblan eh, el Perú, y seguramente también tendrá que ver con la posibilidad de tener recursos para seguir eh, vacunando en zonas eh, difíciles, agrestes de difícil acceso para, para las, los equipos de vacunación
2: sí pues eh, doctor Morganquero, muchas gracias, muchas gracias por esta por esta mañana, por este análisis tan amplio y, y, y de y de tanta, de tanta hondura. Doctor Morganquero, doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, eh, 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 estudió, es investigador de nuestro CIALC UNAM y autor de varios libros sobre nuestra América Latina y sobre el país, muchas gracias Morgan. Muchas gracias a ustedes,
13: Miguel Ángel y Berenice, un saludo a todo el auditorio de Radio UNAM. Gracias.
1: gracias hasta pronto doctor Quero pues ahí está este análisis sobre los desafíos para el Perú ahora con la presidencia de Pedro Castillo al frente ya resuelta esta cuestión que vaya que se llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo en medio de una pandemia tener esta, eh, este esclarecimiento de cómo quedarían las, los resultados electorales pues bueno Pedro Castillo al frente en la presidencia del Perú vamos a despedirnos ya de esta hora de la radio Nicolaita nos vamos a ir al corte y Regresamos con la poesía necesaria, con la mesa del día y también con el doctor Plinio Sosa para hablar de química. Pero antes nos despedimos con música a cargo de Carmelo Torres, este eh, acordeonista fabuloso que se une en esta canción con Los Toscos, que se titula, se titula esta canción Antropología.
14: de la capital, usaba gafas oscuras de raiva y unas abarcas que no le quedaban, usaba gafas oscuras de raiva y unas abarcas que no le quedaban, vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo, vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo, porque él quería incursionar en eso que en Bogotá no saben como es. Porque él quería incursionar en eso Que en Bogotá no saben cómo es ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera Y yo le di que usted puede aprender Haciendo práctica de noche y día Pero tendría que ser taiwanés para Pa' que la copia le salga perfecta Ay, Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología Porque una cosa es el indio Y otra cosa la antropología
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día En el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
1: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento en este miércoles miércoles 28 de julio, se nos empieza a acabar el mes, eh, eh, y bueno estamos aquí precisamente en compañía de todos ustedes, gracias, gracias por seguir en esta escucha atenta a este espacio matutino de Radio UNAM la radio pública y radio universitaria, que bueno, tiene para esta tercera hora la mesa del día la poesía necesaria, por supuesto, en esta ocasión en La Voz y en la selección de Miguel Ángel Kemain y tendremos también la participación del doctor Pinio Sosa, pero antes saludo también a quienes están ahí en cabina haciendo este esfuerzo que es diario, un esfuerzo de trasladarse a cabina, de tener todas las precauciones para seguir cuidándonos en lo personal y en lo colectivo. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Socorro Montes en los controles técnicos. Por allá también, si quieren enviarle un saludo a través de redes sociales a Tamara Quirós, que está ahí al frente, pues igualmente pueden hacerlo eh, las coordenadas arroba P movimiento en Twitter y primer movimiento, una en Facebook. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, buenos días. Buenos días a todos nuestros Escuchas. Pues fíjate que, bueno, me decías que agarraba el vuelo lo de Julio Hernández, pero mm. finalmente triunfó, triunfó, triunfó el, eh, este, este criterio que era tan importante de colocar a, la, este, a este entorno eh, de San Luis Potosí, de la Sierra de San Miguelito, por encima del interés comunitario y, por, y, a, y a favor del interés nacional, no se tocarán esas 1805 hectáreas que esperaban ser repartidas pues entre las personas que, que quieren ver el valle desde, desde arriba y sin molestias eh, urbanas y que finalmente podrán seguir usándolo para, para sus caballos, para su ganado, para su eh, para, para las cuestiones que permiten que ese espacio tan importante en San Luis Potosí sea para los potosinos y que no sea para los que usufructúan el suelo de una manera exclusivamente pensando en el bienestar personal y en el dinero. Eran este, eso ha sido como un logro fundamental porque finalmente el periodista... Julio Hernández eh, enfrenta al, al, al presidente, al pasado extractivista, foxista y dice no somos iguales. Julio también dijo tampoco nosotros. Hay muchos periodistas que no somos iguales y que este análisis que hace García Vilchis eh, tan inquisitorial por momentos, eh, no, 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 no tase a todos los periodistas con el mismo rasero y menos frente a cuestiones que son tan importantes para el país como el tema de la ecología, que obligó también a Víctor Toledo a decirle adiós a la Cuarta Transformación. Pienso que esto es necesario rectificar, es lo de todos los días. Así que pues fue un, una buena mañana para para el país.
1: Por supuesto, una buena mañana y evidenciando pues lo que hay detrás de los de los negocios, empresas inmobiliarias que pretenden pues precisamente entrar a, a territorios como este, pero bueno, ahí está este seguimiento que nos das y este cierre pues de lo que ha ocurrido hoy, esta mañana en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de México, pues tendremos, precisamente vamos a hablar otro de los temas que se ha desahogado eh, profundamente, ampliamente pues en la conferencia matutina en recientes fechas, que es la cuestión del regreso a clases presenciales, el llamado que ha hecho el presidente hace unos 15 días enfáticamente diciendo, pues vamos a regresar, hay que regresar, es necesario, es importante, lo ha dicho así, eh, para los jóvenes, para los niños, decía, es la mejor terapia la escuela para los niños y para los jóvenes, estar ahí en ese espacio educativo, en las comunidades educativas, pues bueno, vamos a estar conversando al respecto con el doctor Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación y también eh, en la voz eh, y el análisis que tendremos en la mesa con el doctor Sebastián Pla, doctor en Pedagogía por la UNAM, investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM. Así es que, bueno, muy interesante lo que se viene para la mesa de esta mañana. Les invitamos a, a participar. Todos tenemos algo que decir y es polémico el tema del regreso a las clases, hay quien dice ya, es urgente es necesario, hagámoslo con los las medidas perdón, sanitarias necesarias y más allá, no escatimemos, eh, no escatimemos en esfuerzos pero regresemos a clases y hay otros que dicen no, todavía no estamos preparados en fin, cuál es su eh, opinión al respecto, cuéntenos en redes sociales arroba p, movimiento en twitter primer movimiento unam en facebook, nos vamos con la poesía, querido Miguel Ángel, si está
2: listo, listo. Esta mañana, esta semana, se, la dediqué a, a, a tres sonetos de, de Luis Tobar. Este es el segundo. El, es, un, es un soneto sin título, pero que forma, es autarquía, se llama autarquía y forma parte de seis sonetos que eh, publica la revista Independiente, la otra, la gran revista que dirige. Luis Ángel, eh, José Ángel Leiva. Así que lo vamos a acompañar. Eh, es el poema de Luis Tobar. Luis Tobar, este, nació en la Ciudad de México. Es, eh, es chilango por, es, también por autodescripción. Eh, es cuentista, es novelista y también es poeta. Así que eh, vamos a acompañar esta, este poema, este soneto con un, con Love Street, una canción de 1968 de los Doors que apareció en este álbum mítico ya, Waiting for the Sun que es acerca de esta calle también mítica en eh, Lord Canyon, en California. Así que vamos con autarquía, dice Tobar. Jugar a las vencidas con la muerte, decirle a Dios que el alma pertenece al que la usa y no al que se envanece de haberla dado por graciosa suerte, negar la reverencia a quien te hizo, echó la piedra y escondió la mano, forzarlo a dar la cara, ser en vano, Creador irresponsable, ese Luidizo. Vivir los días sin amparo alguno, salvo la breve fortaleza de uno y no de dioses, mucho menos curas. De los primeros cuenta con su ausencia, de los otros evita su presencia y ante hacer tú mismo mientras duras.
12: She lives on love. She has a house and garden I would like to see what happens She has robes and she has monkeys Lazy diamond studded flunkies She has wisdom and knows what do.
2: Del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el reinicio de clases presenciales se llevará a cabo a finales de agosto, llueve, truene o relampaguee. Al encabezar la supervisión de los programas del bienestar en el estado de Veracruz, el mandatario dijo que ya fue bastante y que no se pueden mantener las escuelas cerradas por más tiempo.
1: López Obrador dijo que el sistema de educación a distancia es bueno, pero no es lo mismo y la escuela es el segundo hogar y es donde se socializa el conocimiento y donde se aprende con la participación de maestros, madres y padres de familia y, por supuesto, estudiantes.
2: El mandatario también argumentó que existen pequeños rebrotes de COVID-19 en el país, pero dijo que la tercera ola no puede considerarse igual a las anteriores.
1: Sin embargo, desde el sector docente han señalado que no existen las condiciones para el regreso a clases el próximo 30 de agosto. Pedro Gómez Bajamaca, dirigente de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, advirtió que no hay condiciones y menos ahora que hay un rebrote de COVID-19.
2: Este docente dijo que serán los padres de familia, en el último caso, los que determinen la situación final. Vamos a conversar sobre este llamado regreso a clases presenciales del gobierno federal y están con nosotros el doctor Manuel Gilantón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Le doy la bienvenida, doctor Manuel Gilantón. Gracias por estar aquí en primer movimiento. Buenos días.
0: Al contrario, mi gracias. Eh, saludo también a Belice y a todo nuestro auditorio Gracias
1: Bienvenido doctor Manuel Pues también yo por mi parte saludo y presento al doctor Sebastián Pla Doctor en pedagogía por la UNAM Investigador del ISUE Y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM Doctor Pla, bienvenido una vez más Gracias por aceptar esta charla
15: Muchas gracias, buenos días a todos
2: buenos días a, a los dos hay una serie de mensajes que van cerrando filas eh, hacia hacia el regreso hace poco conversábamos eh, con la dirección de con la, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México que convocaron al caminito, al caminito de la escuela para eh, cómo era la situación de los niños y los jóvenes para regresar en la UNAM hemos recibido profesores correos que dicen bueno lo dejamos a su sensibilidad y bueno ya la, en las escuelas privadas decididamente regresar. Manuel Gilantón, ¿cómo observas esta este cerrar filas en torno al regreso? ¿Qué significa?
0: Yo creo, eh, además de saludar con mucho gusto a Sebastián, eh, que, que tenemos que tener eh, una distinción entre lo que deseamos, entre lo que consideramos que sería lo mejor y lo que sería lo posible. Me recuerda mucho a Chesterton, que decía que nunca lo mejor ha sido mejor que lo posible. Y yo entiendo que en la, en la expresión del presidente de Lleva, ha advierto y espero que eso sea lo que predomine, un deseo que comparten muchísimos más mamás, sobre todo mamás, niñas, niños, maestros, maestros, una, neve, una esperanza de regresar a, sobre todo a la a la, pues a la presencia, a la convivencia con otros Y a, a la escuela, a salir a, a ese reencuentro Pero creo que va a ser posible para, eh, y, y no lo mejor, sino lo posible La conferencia de tres cuestiones que yo quisiera poner en su consideración También la de Sebastián y el auditorio Me parece que hay una primera, que es la condición de contexto ¿Cuál va a ser el contexto eh, sanitario en el momento del final de agosto? Ahí tenemos que estar muy, muy atentos porque los niños se trasladan a las escuelas, no brotan en ellas. Entonces, no no, no es solo el problema de qué se hace ahí, sino cómo se llega ahí y cómo se aumenta la movilidad, se reduce la, la distancia, etcétera. Creo que tenemos que estar muy atentos a las condiciones de contexto eh, sanitario dos es muy importante estar uh, muy muy precavidos por las condiciones de infraestructura de los planteles escolares y tercero o sea ahí prefiero a que a institución a a, a a los servicios básicos y a las condiciones para que la autoridad provea y no los padres de familia ni los maestros pues los elementos indispensables para una eh, esta estancia con todas las condiciones y también eh, la tercera serían las condiciones de proyecto ¿a qué volvemos? Eh, volvemos un poco como a un par de meses para recuperar lo sucedido y al mismo tiempo empezamos el nuevo curso y seguimos pensando en cursos y en asignaturas sin hacernos cargo que hubo un año y medio de cierres y si es que es posible eh, regresar en agosto y de estas tres cuestiones de contexto, de infraestructura y de proyecto, ¿no? ¿A qué tipo de, de, de escuela en sentido de programas de estudio, etcétera? Eh, todas estas tres no pueden ser consideradas uniformes en el país. Hay diversidad de contexto, una diversidad de infraestructura que está muy jalada hacia el deterioro de la infraestructura, y me parece que una escasez. De pensamiento sobre el proyecto pedagógico que debe derivar como algo nuevo y creativo después de la pandemia. Uh -huh. uh, sería mi primer comentario, estimados Miguel Ángel,
2: uh
0: -huh. eh, Benis y Sebastián
2: sí doctor Sebastián Pla hay una esta, este regreso parece que no solo incluye a las escuelas eh, primarias y secundarias sino que también incluirá a la educación superior ¿Cómo lo, cómo lo observa usted? y bueno si puede también comentar el comentario del doctor Manuel Gilantón
15: este sí aprovecho también para saludar a Manuel este a ver yo comparto mucho de lo que comenta la importancia de la condición de la pandemia en el futuro eh, cómo estará en agosto, eh, por ejemplo, o en el caso de la educación superior, la universidad entrará en actividades eh, escolarizadas ya el 9 de agosto y por lo tanto tenemos que ver cómo están los niveles de vacunación de los estudiantes y las condiciones. Pero también tenemos que plantearnos si la forma de los semáforos y las primeras indicaciones que se dieron sobre las condiciones de los semáforos eh, va a seguir funcionando después de el Plan Nacional de Vacunación yo creo que la lógica de los semáforos y la educación, como fue planteado en un inicio, ya no es pertinente trabajarla. Creo también importante que eh, el asunto del trayecto, como menciona Manuel, creo que hay varios proyectos importantes que debería la propia Estado y el sistema educativo y la Secretaría de Educación Pública llevar a cabo. Por ejemplo, se podría pensar a partir de mapeos importantes, una reorganización de los niños y los jóvenes con base en aquellos que puedan llegar caminando, evitar trayectos de transportes públicos. Eso, por supuesto, es más fácil en primaria que en universidad. Pero bueno, cada nivel educativo enfrenta sus propias condiciones porque también comparto con Manuel las circunstancias particulares de cada centro educativo y cada región del país son muy, muy eh, distintas. Pero eh, hay, hay muchas formas también. Eh, tenemos que pensar, por ejemplo, si no vale la pena crear sistemas de transporte escolar público. Por ejemplo, en comunidades donde el CONALEP está fuera de la de la comunidad, está en un, en un terreno en las afueras, pues crear, o dar la posibilidad por parte del Estado de tener un camión que vaya, lleve a los estudiantes ahí. Crear mecanismos que faciliten la llegada de la escuela sin embargo, eh, creo que hay una resistencia, digamos, relativamente simbólica, parte por el miedo, pero parte por el sentido que le damos a la escuela, que tiene que ver con el último elemento que hacía Manuel sobre el proyecto y para qué volvemos, que ha hecho que haya un rechazo generalizado a la visión de la escuela como una actividad prioritaria. Y un país que no considera la escuela y el derecho a la educación como una actividad prioritaria, que es lo que no hemos considerado, es un país que en cierta medida se está condenando a sí mismo Somos uno de los países con más tiempo de la escuela cerrada. ¿Por qué? Ahí es donde tenemos que plantearnos mucho. ¿Por qué hay tanta posición de parte de los maestros? ¿Por qué hay muchos padres de familia que no saben qué tomar decisiones? Por supuesto que está miedo, pero hay muchos estudios y muchas pruebas internacionales y experimentos internacionales que muestran que si se considera prioritaria y si la sociedad valora la escuela, la escuela ya debería haber estado abierta hace mucho, mucho tiempo.
1: Uh -huh. Doctor Manuel Gilantón, por supuesto lo que quiera agregar a esta cuestión del doctor Sebastián pero yo le regreso la, la pregunta, ¿a qué volvemos? el presidente ha hecho énfasis no en lo académico necesariamente sino en lo social y en la salud mental de las y los estudiantes eh, él hablaba en una de estas conferencias hace dos semanas eh, decía la mejor terapia para los niños y para los jóvenes es la escuela Doctor Gilantón
0: sí el, el me, me parece que coincidiendo con eh, Sebastián Yo que no hemos colocado el derecho a la educación en Entre otras cosas por falta de creatividad como, como señala muy bien Estamos atados a concepciones tales como que Yo tengo que ir a la escuela en que estoy inscrito En vez de una reorganización para ir a la escuela en la que llego caminando lo cual reduce el riesgo de la movilidad. También eh, sabemos que el regreso va a ser, pues, le, se le llama híbrido porque va a tener algunos, van a poder ir tal tal día a la escuela y otros, otro etc. ¿Por qué? Pues porque eh, nuestros salones no están diseñados para que haya una distancia y una ventilación. Pero también ahí nos falta, durante todo este tiempo, que como dice Sebastián, estuvo cerrada la escuela, ¿Qué se hizo para mejorar la infraestructura? no? Les doy un ejemplo El Colegio de México Que es una institución De mucho prestigio Y eh, todos los que ustedes quieran Y muy bella como arquitectura Tiene que modificar todo el sistema De sus ventanas Porque por el beneficio de la arquitectura las Solo tiene ventilas Entonces Yo creo que los errores van a tener que ser Modificados para que haya ventilación pero también va a ser difícil una ventilación cuando haya invierno, o cuando haya... Es decir, decía Don Antonio Machado que se miente más que se cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Y a mí me parece que la principal falla en la búsqueda del de cumplimiento del derecho a la educación ha sido, creo, un centralismo reservado sí. una visión del país como, como visto en un en un mapa sobre un escritorio sin darnos cuenta de su diversidad porque no sé es qué opina Sebastián pero en muchísimas escuelas multigrado abiertas con con que por deficiencias eh, eh, incluso que antes señalábamos como graves tienen eh, gran ventilación porque no tienen este una infraestructura completa y son de baja de etcétera yo creo que hubo regiones en el país en que la educación presencial era muchísimo más factible que en otras, y sin embargo se decidió cerrar todo el tabla. Entonces sí creo que adicionalmente eh, a mí me llamó me perturbó mucho que se dijera en lo que está cerrada la escuela en vez de vamos a hacer un, una, un programa especial dada la pandemia y también para pues, tu creatividad ¿no? Eh, vamos a seguir estudiando decía el presidente a ver va a volver a, a los cursos va a ver eh, aprobados aprobados etcétera no cuando estaban los seis magnates de las televisoras eh, inaugurando el curso actual y yo decía pero ¿por qué no se ajustan? y ahora pues se tienen previstos dos meses de recuperación o de regularización empatados con el avance del siguiente curso y no se escucha tampoco los proyectos que han algunos profesores, como el profesor Rogelio Alonso de Colino que yo pongo como ejemplo, que dice: Oigan, y si pensamos en trayectos formativos que se hacen, como en Uruguay y en Argentina, como ejemplos, se, se, se han sacado de la noción de curso, de asignatura, de, de ciclo escolar, para pensar en trayectos de no solamente de recuperación, sino de profundización de los saberes más fundamentales. En eso Sebastián sabe mucho más que yo, sin duda. Yo soy un sociólogo, él, además de ser sociólogo, es pedagogo eh, y ha dirigido escuelas, etcétera Yo creo que, no sé qué opina Sebastián, pero creo que nos ha faltado creatividad para poder hacer cumplir este derecho. Y el cierre de las escuelas creo que está asociado con el cierre de la imaginación, con el cierre de la. Des, con una visión descentralizada del país.
1: Doctor Sebastián Pla, pues bueno, ahí está la cuestión de la creatividad. Nos ha faltado creatividad para hacer frente a esta situación. ¿Qué, ¿Qué ejemplos tenemos a la mano? Porque, bueno, se han vertido, y no para esta situación, sino ya de tiempo atrás en otras circunstancias y en otros países, eh, pues eh, ejemplos que podrían ser in de, de interesante su exploración. Eh, fíjese que en una, en una junta escolar que yo pude presenciar, alguien mencionaba, por ejemplo, la idea de ciudad-escuela, de expandir los espacios eh, propios de una comunidad escolar hacia otros lugares más urbanos y convertir a la, escuela, eh, a la ciudad en una escuela. ¿Qué decir de esta cuestión, la creatividad, para hacer frente a, a la situación y a la exigencia de, eh, educativa en México?
15: Comparto plenamente con la necesidad de repensar mucho la situación con base en lo que estamos enfrentando
0: eh,
15: cuando el presidente dice la escuela es una terapia yo creo que tiene cierta razón y no del todo o sea la escuela no va a ser la, la responsable de solucionar todos los problemas psicológicos o las dificultades emocionales de todas las personas si por momentos y si por este momento tiene que asumir ciertas responsabilidades que las asuma y para eso tenemos que reestructurar toda la forma como están funcionando las escuelas estamos en una lógica, como bien decía Manuel, centralista. Tenemos, digamos, estamos no acostumbrados a hablar de los dinosaurios políticos, pero tenemos los dinosaurios institucionales, que son mastodónicos como es la cepa, en donde mover una escuela en Campeche implica también moverla en, en Michoacán y también moverla en Coahuila, cuando en realidad eh, tendría que ser mucho más fragmentada la toma de decisiones políticas y eso permitiría el desarrollo de la creatividad. La este, ciudad de escuela va tanto al carácter de la ciudad educadora en su conjunto como la creación de espacios en torno a la escuela donde se puedan utilizar los espacios urbanos como escuela. Eso implica replantear el problema de la educación escolar. Si tenemos una escuela pequeña, por ejemplo, o tenemos una escuela, digamos, o una grande, pero tenemos una comunidad en el entorno donde la gente llega caminando ¿ah? y hay un centro deportivo. Bueno, en este momento el centro deportivo se vuelve eh, instalación escolar. Lo hemos hecho de manera particular, bien o mal, cuando ha habido terremotos, hemos modificado las instalaciones escolares para poder tratar de arreglarlas. Muchas no se arreglaron, porque efectivamente hoy todo parece mostrar que no solo no se mejoraron las instalaciones escolares, sino que ha habido un deterioro importante de las instalaciones en muchas eh, escuelas de todos los niveles educativos. la creatividad es central para poder, por lo menos, tres cosas: Una, modificar la idea de la instalación escolar. No solo en cuestión de ventilaciones, como ya bien decía Manuel, sino en la idea de edificio escolar y llevarlo a otros espacios. Dos, Repensar para qué volvemos y los grados escolares. Perfectamente se pueden no solo hacer trayectos escolares, sino conjuntar grados. Hay experiencias eh, en otros países, por ejemplo, donde se unen a cuarto y quinto, ajá se hacen un solo grado.
6: Uh -huh.
15: Se eh, trabajan los contenidos de manera eh, conjunta. Uh -huh. Y ahí tenemos un desarrollo de creatividad pedagógica muy importante que está ausente hoy en día. Y está ausente en todos los que estamos involucrados en el ámbito educativo, no solo en las autoridades, sino también en muchas eh, responsables también de la acción directa. Y tercer lugar, creo que falta creatividad en la forma en que vinculamos a la eh, escuela con la sociedad y la sociedad con la escuela. Y esto tiene que ver con una larga historia de autoritarismo y centralismo escolar en donde ni los maestros, ni la sociedad, toman como suya la escuela. Le pertenece al Estado, a la sed, al, al sistema, y si no modificamos esas formas de vivir y de apropiarnos de las escuelas, que nos ofrezcan espacios para la creatividad con base en nuestras condiciones contextuales, lo que vamos a enfrentar es seguir con la lógica prepandémica, la lógica escolar prepandémica para responder a una nueva realidad que se parece poco a lo que necesitamos tanto en los contenidos tanto en las formas de relación como tanto en las ideas de local o plantel escolar
2: mm -hmm. toda la currícula que enfrentamos que enfrentamos hoy eh, contrasta con también con la currícula que nuevas eh, escuelas eh, proponen para nuevas eh, profesiones y para un mercado que está directamente vinculado con procesos educativos cómo cómo conciben ustedes esta esta parte también en la educación básica, no solo en la superior, de cómo enfrentan las escuelas privadas el regreso. Parece lo mismo, pero porque están muy constreñidas, muy, muy, a lo mejor la palabra no es acosadas por la política estatal y federal, pero ¿cómo tendríamos que responder a las diferentes necesidades y a las y a los diferentes recursos que tienen cada, cada educando? Porque, pues, si sí hay una diferencia económica sustancial en quienes van a la escuela pública y quienes van a las escuelas privadas. Continuamos con usted, ahora, Sebastián Pla.
15: Ah, este, sí, eh, a ver, yo creo que pensar, depende de los niveles educativos, o sea, por sí. supuesto, educación superior y la formación en una profesión está muy vinculada al mundo del trabajo, pero no creo que esa sea la lógica que deba de en primaria o secundaria, Ajá. lo que tenemos que, a mi parecer, es ahora pensar qué es esa cultura común, tanto en conocimiento, desarrollo de habilidades, que todos los niños en tiempos de pandemia tienen que tener. Eso va desde desarrollo de habilidades básicas de lectura, escritura y matemáticas, por supuesto, pero también conocimiento sobre lo social, sobre la ciencia, sobre un o sea recuperar mucho ese conocimiento que se ha perdido en las estructuras curriculares contemporáneas. Esto nos permitiría tener y recuperar este saber mínimo común que es en el que tenemos que centrar para que ya después en otros niveles Dependiendo si son, por ejemplo, bivalentes en la educación media superior, para salidas al mundo del trabajo profesional o técnico, o en la educación superior, ya puntualizarlas en relación más directa al mercado de trabajo. Pero la educación básica, especialmente, y buena parte de la educación media, tiene que estar pensada bajo la construcción de lo común y no lo particular o específico del económico. Y eso también va para la educación privada. La educación preescolar o la secundaria privada no están tampoco pensando en directamente aquellos trabajos del futuro que quién sabe cuáles van a ser, sino en la construcción de una cultura y un conocimiento común que le permita también enfrentar todas las pluralidades, todas las incertidumbres, todas las posibilidades
2: del futuro. Manuel, si le agregamos a esta discusión también el tema de los de, la, de los padres, ¿qué tanta autoridad tienen los padres en tomar decisiones sobre un bien superior que son sus hijos? O sea, los hijos en el fondo eh, en términos filosóficos están más allá de sus padres, son un interés supremo de la nación, ¿cómo enfrentar esta, esta visión y padres sometidos a una política del trabajo a la que tienen que enfrentar con asistir o con quedarse en casa? Eh, sí, señalas, señor asuntos
0: muy muy importantes. Por ejemplo, nada más, anticipo, digo, pues me refiero un poquitito a la pregunta sí. que hiciste a Sebastián anteriormente. Eh, es, hablar del sector público y del sector privado sin reconocer su profunda heterogeneidad también nos está ayudando a pensar muy bien. No es cierto, quizá, del todo, que los estudiantes niñas, niños, adolescentes o jóvenes que van a instituciones eh, privadas sean eh, ricos, tengan mejores condiciones económicas. E imaginen que ir a una universidad, eh, vamos a poner ese ejemplo, a una universidad que está a las afueras del metro y que tiene menos libros en su biblioteca que los que tenemos eh, O Sebastián, yo, tú o Berenice. Este. Eh, pues puede obedecer a que no hay espacio en las escuelas públicas como la UNAM y la UAM, y entonces pues se va, al, al, y, y puede haber gente con mejor poder adquisitivo en la pública que en la privada. Hay escuelas privadas muy pequeñitas, muy baratas, que por razones ideológicas, prefieren los padres decir, yo, a lo que llamaría yo es a una, también, a otra mirada heterogénea de lo público y de lo privado, así como en lo público pues hay, el 40% de nuestras escuelas son multigrado. En fin, ¿no? Entonces, el, el y, y por otro lado también, el presidente insiste en que llueva, truene o pared, volvemos a lo presencial en tal fecha, ¿no? Okay, Pero que es voluntario. Pero que además, ninguna profesora o profesor va a tener que ir si no lo, si no lo quiere. Entonces, yo creo que... El, el 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 miedo, la falta de una claridad eh, nos está haciendo mucho daño en materia educativa. Eh, el, el, desperdiciamos todos los espacios públicos en las ciudades y en las poblaciones en las que al aire libre puede haber habido actividades si hubiésemos roto con la idea de que todo mundo tiene que ir a dos, a, a segundo A, que está en el salón fulano de tal calle y tal escuela, clave y tal, eh, no pudimos romper con esa noción y por eso perdimos espacios educativos factibles que estaban a una o dos cuadras de, de los niños y de las niñas, ¿no? No ibas a la misma escuela, pero sí continuabas tu proceso educativo con otros, con distancia, te, al aire libre. Yo, yo creo que la, que la otra cosa que no hemos pensado es que esta pandemia nos mostró, por un lado, eh, la enorme carga de conocimientos y de información que distrae de los conocimientos fundamentales y de las habilidades fundamentales para acceder a ellos. No, no es cierto que haya que concentrarnos, a mi juicio, en leer, escribir y, y, y las matemáticas como si no tuviese que haber un contenido de qué se le eh, suma, no es no, 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 sumar borredos de eh, hacer una estadística sobre de funciones, no, para, para decirlo de una manera muy radical. Es decir, el contenido también importa, pero creo que nos, nos ha eh, faltado también reflexionar en la modificación de las relaciones intrafamiliares en el, que, en el caso en que, sobre todo en el caso en que, la mujer, en que las mujeres han sido, recuerdo el dato, de, han sido como el 80% de las que han consultado la página de Aprende en en si a la mujer que ya tenía una sobrecarga por la desigualdad de género, le ha, que ya se encargaba de su trabajo, de las, los cuidados en materia prioritaria, ahora le ha tocado ser también la auxiliar docente de sus hijos y de sus hijas. Y, bueno, eh, eh, no, no, no hemos hecho eh, reflexiones que son indispensables A mí parece que la, que la, la, eh, digamos, escucho a Sebastián, escucho al profesor Rogelio Escucho a las personas que han tenido, como Sebastián, eh, eh, digamos, responsabilidades de dirección de escuelas reales ¿sí? Y yo creo que ahí las... Eh, en vez de decir qué tienen que hacer personas como cuando Sebastián es director de una secundaria en Madrid, o cuando eh, el profesor Rogelio asiste a su escuela, o el profesor Adelardo Carlos en etc. En vez de escuchar qué proponen esas comunidades escolares, la SEP, ese dinosaurio del que habla Sebastián, ese ogro pedagógico pariente del ogro filantrópico del que hablaba el señor Paz, no escucha a Sebastián, no escucha a Rogelio, no escucha a no, no escucha a la maestra, R, a la maestra X, les da instrucción desde el centro, como si desde el centro ese aparato que va a cumplir cien años, que quizás tuvo mucho sentido cuando se creó para impulsar la educación pública. Hoy probablemente la mejor forma de celebrar la CEP sería empezar a, a, a demolirla para generar un aparato muchísimo más ligero que coordine la educación y no se convierta como hasta ahora junto con el enorme sindicato en sindicato. Los principales obstáculos para ser creativos para generar libertad profesional, ¿no? Quisiera aportar ese, esa posibilidad mm -hmm. de reflexión.
1: Ya nos vamos acercando al cierre de, de esta charla. Eh, doctor Sebastián Pla, además de sus conclusiones, le pediría, pues, un poco ya lo que nos comentaba el doctor Gil Antón eh, aquellos eh, aprendizajes, saberes que nos dejó el ciclo anterior, contamos ya con herramientas emanadas de esa experiencia. Que, que, en la que todavía estamos inmersos Que nos puedan dar Digamos un panorama más completo Un cierto orden, porque parece todo esto Muy abrumador, muchas son las necesidades Un cierto orden para pensar A las comunidades escolares, por ejemplo Sabemos ¿Cuántos chicos y chicas han abandonado el ciclo escolar? ¿Quiénes quedaron, por ejemplo, en orfandad? ¿Cómo se han modificado las condiciones laborales de padres y madres que ahora tal vez tuvieron que moverse hacia sus lugares de, orígenes, de origen, abandonar tal vez su residencia en, en otros lugares a causa de la cuestión laboral? En fin... ¿Qué sabemos? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendizajes nos dejó el ciclo anterior que podríamos empezar a, a, a tener como un punto de partida para lo que ya anuncia el presidente el regreso presencial a clases en México, doctor Sebastián Pla?
15: Este, a ver, eh, información nos falta todavía muchísima. Todavía no tenemos suficientemente suficiente información para saber exactamente qué ha sucedido. La pluralidad las condiciones de, sus, de las escuelas, de los profesores, ha sido tal, de las familias, por supuesto, que es difícil por el momento hacer ciertas conclusiones generales de manera clara. Por supuesto, hay estadísticas ¿sí? de más del 15% de estudiantes en todos los niveles que han tenido que dejar la escuela, lo cual son cerca de 5 millones de estudiantes que eh, han marcado su historial académico con la exclusión absoluta por parte del sistema educativo. Eso eh, son datos graves que muestran que el ejercicio o el Estado no ha sido capaz de garantizar el derecho a la educación, no solo de los excluidos, sino de muchos este, estudiantes. Hemos visto que, eh, digamos, en el lado positivo... Eh, aquellos maestros que han logrado trabajar adecuadamente cierto número de actividades eh, haciendo retroalimentación adecuadas han permitido el desarrollo de ciertas prácticas autónomas de trabajo por parte de los estudiantes. Pero creo que en general son negativas. No solo el hecho de que la SEP quiera recuperar o crear un espacio de recuperación, eso muestra ya de entrada que aunque no tengan diagnósticos claros, saben que hemos estado lejos de conseguir los objetivos mínimos educativos. Creo que el principal aprendizaje, por lo menos desde mi perspectiva, es que tenemos que dejar de pensar el sistema educativo como un todo o un nada. Porque no estamos quedando con nada. ¿A qué me refiero con un todo o nada? Todas las escuelas tienen que abrir. Independientemente del semáforo verde, todas están abiertas o cerradas, todo va en conjunto. no. Lo que tenemos que hacer es ver si hay escuelas que tienen un contagio o un salón, se cierra ese salón. Hay protocolos ya por parte de la UNESCO, por parte de la UNICEF, que están más que establecidos y probados, que funcionan y que no necesita cerrar toda la escuela. Entonces, ahí es donde tenemos un elemento importante. Y después, un aprendizaje o una advertencia importante es lo que decía Manuel. El carácter voluntario que se está poniendo el sistema educativo está poniendo en tela de juicio uno de los tres pilares del sistema educativo mexicano, que es el carácter de obligatoriedad. Hoy en día, ni el Estado está obligado a cubrir todo, el, a, a garantizar el derecho a la educación, ni los padres están de, eh, obligados a mandar a sus hijos, ni los maestros a cumplir su obligación como profesores. Desde mi perspectiva, por supuesto, todas las decisiones pedagógicas de organización de las escuelas tienen que estar sentadas en cada escuela o en cada zona escolar. Incluso mejor para poder conjuntar necesidades de las
0: diferentes escuelas.
15: Pero la decisión de que si vuelven o no, no puede estar dada por cada maestro. Es importante que el Estado y los maestros regresen a la escuela presencial. Por supuesto hay riesgos, pero va a haber riesgos. Lo que tenemos que hacer es administrar el riesgo para reducirlo a lo más que, que podamos. Pues, ¿cuál es la, la Hay más otros aprendizajes todavía más duros. Por ejemplo, lo que decía de las de las mamás. ¿Por qué en la sociedad mexicana no ha luchado por una escuela cuando la que se ve más afectada en el espacio laboral es la mujer? ¿Cómo valoramos la escuela en una sociedad que no ha luchado por la reapertura de las escuelas? ¿Cómo estamos pensando la educación si no vemos en la pandemia una exigencia contextual histórica para repensar nuestro modelo o nuestras formas de escolarización? Yo, la verdad, estoy muy pesimista. Espero que me regrese el optimista porque creo que los resultados que hemos tenido son muy negativos y creo que el peor el aprendizaje que tenemos que asumir es que tenemos que repensar en, eh, la propia estructura y lógica de la escolarización que tenemos.
1: Doctor Manuel Gilantón, un comentario de cierre, por favor.
0: Como no, me parece que además de lo que ha aportado muy bien Sebastián, otra vez eh, la pandemia y todos estos descuidos a los que hemos hecho referencia, que hay que decirlo con toda sinceridad, era la obligación de la autoridad educativa atender dentro de la incertidumbre que el mundo tiene, pero el, el mundo se movió a pensar y nosotros nos movimos a dejar un candado en las, en las puertas y a, 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 a pasar en la tele clases que pusiese, pudieran ser como sustitutas de las anteriores, ¿no? Recordaré siempre dentro del niño que dijo: Oiga, ¿dónde está el botón de pausa de la tele? Porque no alcanzo a copiar las preguntas, ¿no? Entonces, pero de nuevo, por la desigualdad social y la desigualdad, el impacto de la desigualdad social en, las, en, las, en la infraestructura y en las condiciones de las escuelas, temo que al pesimismo de Sebastián haya que añadir ese pesimismo que, que ya casi es como naturalizado. Les fue peor a los más pobres, a los que menos recursos tuvieron para, para, para tener algún tipo de vínculo pedagógico. Entonces, mi, 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 mi posición eh, como ciudadano, como alguien que conoce un poco del asunto del sistema educativo, es si seguimos centralizando todas las decisiones y de Sonora Yucatán se va a tener que hacer lo mismo con independencia de, de las circunstancias, no estamos haciendo bien las cosas. Y por otro lado, si no tenemos espacio para la innovación, proyectos, eh, pruebas, hombre, nos vamos a equivocar, pero nos vamos a equivocar menos en la diversidad que el seguro equívoco de la uniformidad y de la homogeneidad estéril pensaría entonces en que hay que soltar las, en, a, a cierto nivel, de, de no, no a nivel de cada maestro, sino a nivel de cada zona escolar, etcétera, proyectos de, de retorno presencial cuidadosos, adecuados al contexto. Y sobre todo, eh, si es importante ver que, si tiene razón el filósofo Madiou, ...de que hay acontecimientos... ...que hacen un antes y un después... ...tenemos una pregunta muy fuerte... ...Sebastián sabe que es la pregunta... ...quizá más interesante... ...en términos de su urgencia... ...¿puede haber una escuela... ...después de la pandemia... ...que siga siendo... ...la normalidad a la que hay que regresar... ...o... ...la pandemia... ...es una oportunidad en la cual... ...tenemos condiciones para... ...por ejemplo... Entender que las pantallas con las que dimos clase, además de ser ventanas de acceso a los estudiantes, también fueron un espejo de nuestra terrible, creo, generalizada forma de enseñar, suponiendo que somos gente que tiene el conocimiento como manguera y los, los aprendices son cubetas que llenamos nosotros con nuestro magnífico saber. Eso es lo peor educativamente que... Que puede ocurrir. Pero nos vimos por primera vez en el espejo de las pantallas, eh, nos vimos en la encomienda de tareas a por mayor, en, en fotos del niño sentado o la niña sentada frente a la tele que eh, mandaba a la directora, que mandaba a la supervisora, que mandaba a la nube y a la nube de la ignorancia y de la ignominia en vez de que se, se hicieran trabajos. Y, y, y también sugeriría, eh, escuchemos a Elsie Rowell, por ejemplo, que dice: es una oportunidad de que la regularización o recuperación se haga entre los propios estudiantes en buena medida, que los que lograron cierto avance compartan con los otros en una lógica en la que se tiren simbólicamente muros de agua y haya más, curiosamente, esfuerzos multigrado de retorno a un ambiente de aprendizaje. No retornemos a los grados, a las asignaturas, la, la enormidad de formatos administrativos inútiles que realmente roban el tiempo a la acción pedagógica, al aprendizaje y al reencuentro.
2: Pues muchísimas gracias eh, a los dos, Manuel Gilantón. Muchas gracias por estar esta mañana. Yo creo, que la, si la, yo creo que la discusión continúa y tendremos que pensar en que eh, el semáforo no condiciona el regreso. Doctor Sebastián Pla, doctor en pedagogía por la UNAM, también muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Gracias
0: a ustedes. Gracias también. Saludos a todos. Gracias, Hasta Manuel. Gracias, gracias a ambos.
1: Bien, pues vamos, vamos eh, con el siguiente momento de este espacio Para cerrar la transmisión de esta mañana Con el doctor Plinio Sosa Un poco de Química para Todos
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Química entre nosotros Química para todos
1: los anticongelantes, la danza y el equilibrio es el tema de esta mañana que expondrá para nosotros el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico y colaborador de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querido Plinio? Bienvenido y bueno, esperemos que muy repuesto después de las vacaciones.
16: Claro. Muy bien, Berenice, Miguel Ángel, buenos días.
2: Buenos días, doctor.
16: Buenos días. Sí, los anticongelantes, ¿no? Bien, los motores de combustión interna, como los automóviles, por ejemplo, generan mucho calor. Para evitar el sobrecalentamiento de ese motor, es necesario acoplarlo a un sistema de refrigeración ¿sí? donde se tenga una sustancia que pueda absorber mucho calor pero sin que aumente demasiado su temperatura, que tenga buena capacidad para absorber el calor. El agua es una de esas sustancias. Es un refrigerante por excelencia. Por eso se usa para apagar los incendios, ¿sí? porque absorbe mucho calor y para bajar la fiebre cuando está uno enfermo. En general... El enfriamiento de los motores funciona de esta manera. Se hace pasar una sustancia refrigerante, agua, en los primeros motores de la historia era agua, a través de una serie de conductos que rodean las cámaras de combustión. El líquido absorbe el calor y luego sigue circulando hasta llegar al radiador. Ahí el radiador tiene unas láminas de metal que ahora esas láminas de metal absorben el calor del fluido y, y entonces de esa manera lo enfrían ¿sí? al, al agua o al, al anticongelante. Y ya frío regresa al motor para volver a extraer más calor. ¿no? Entonces Va dando la vuelta, va dando la vuelta y va enfriando el motor. ¿sí? Sin embargo, el agua tiene sus limitaciones. El intervalo en que permanece líquida es muy estrecho. ¿sí? Y bueno, las temperaturas que se alcanzan en un motor pueden llegar a estar muy por arriba de los 100 grados centígrados. Y en países con un invierno demasiado severo, la temperatura ambiente puede llegar a estar fácilmente por debajo de los 0 grados centígrados. Bueno, pero si el agua solita no es líquida por debajo de los cero grados ni por arriba de los cien, una mezcla de agua con alguna otra sustancia sí puede ser líquida en un intervalo más amplio de temperaturas. Los alcoholes, por ejemplo, pueden servir para formar este tipo de mezclas líquidas. Los alcoholes son unos compuestos orgánicos que se parecen de cierta manera al agua, porque tienen grupos hidroxilo. Los químicos representamos estos grupos con una O y una H. ¿sí? El etanol... El alcohol que nos es más familiar tiene un solo OH, pero hay otros alcoholes que pueden tener dos o más OH. ¿sí? La glicerina, por ejemplo, tiene tres. Sin embargo, los más adecuados para formar estas mezclas anticongelantes son los que tienen dos, dos OH, se llaman dioles. ¿sí? Y entre estos se encuentran dos, el etilenglicol y el propilenglicol. El etilenglicol es un líquido transparente, incoloro, ligeramente viscoso como el almíbar, y con un leve sabor dulce, ¿sí? Fue creado por el químico francés Charles Adolphe Wurz en 1856. Su nombre deriva del griego glicos, que significa dulce, y se refiere precisamente a su dulzura, a su sabor dulce. Lo de etilén se refiere al número de carbonos en la cadena, que son dos, ¿sí? Y entonces, el principal problema con el etilén glicol es que es sumamente tóxico, ¿sí? Por eso... Para poderlo distinguir y así evitar alguna intoxicación por accidente, la mayoría de las fórmulas comerciales incluyen algún colorante muy vistoso. ¿sí? Habitualmente es un verde o un amarillo fluorescente, ¿no? muy, muy, muy vistoso. Un buen sustituto para el etilenglicol es el propilenglicol, que es considerablemente menos tóxico. Lo de propilén se refiere a que posee una cadena de tres carbonos, es decir, un poquito más grande que la del etilenglicol. Bueno, cómo funciona a nivel digamos este molecular no nanoscópico? este cuando dejamos destapado un frasco con agua más tarde o más temprano, todo el agua se evapora. sin embargo, si lo tapamos el agua se queda ahí. uno podría preguntarse pues, por qué no se evapora en realidad sí se está evaporando, lo que pasa es que también todo el tiempo se está condensando ¿sí? es un equilibrio dinámico por cada molécula que pasa del líquido al vapor hay otra que pasa del vapor al líquido. Por eso el nivel del agua no desciende. Parece que no está pasando nada, pero sí que pasa. Es una danza interminable de moléculas que se evaporan y se condensan. ¿sí? Cuando una sustancia se derrite al alcanzar su temperatura de fusión, pasa exactamente lo mismo. Se establece un equilibrio entre las moléculas que pasan al estado líquido y las que regresan al estado sólido. ¿sí? Entonces, un lugar es donde, donde se forma el vapor y otro lugar donde cambia del líquido a sólido, donde se derrite. Cuando el agua se le agrega al anticongelante, el equilibrio se rompe. Cuando el, al agua se le agrega el anticongelante, el equilibrio se rompe. La proporción de moléculas de agua disminuye, porque ahora están también las del anticongelante. ¿sí? Entonces, para restablecer el equilibrio, más moléculas de agua pasan al estado líquido. Es decir, si estoy abajo en la zona de, de, la, de la condensación, allí este es se pasa del sólido al líquido. Y estoy arriba, en la parte de la ebullición, pasa del vapor a líquido, o sea, aumentan, ¿no? Para que aumente más la cantidad de agua en la parte líquida, ¿sí? Entonces, pero, al pasar del sólido a líquido, requiere tomar energía de los alrededores, entonces hace que se enfríe, toma calor de afuera y se enfría, ¿sí? Este, por otro lado, pasar del gaseoso al líquido, del estado gaseoso al estado líquido, es exactamente al revés, ahí se libera energía, ¿sí? Y entonces, aumenta la temperatura, ¿ok? En este caso, podríamos decir que mucha ayuda a quien sí estorba, porque el anticongelante interfiere en el equilibrio entre un estado y otro. Y luego, la búsqueda del equilibrio hace el milagro, una mezcla que se funde a menor temperatura que el agua y que al mismo tiempo se evapora a más temperatura que el agua. ¿sí? Bueno, una última reflexión: moléculas que ascienden, moléculas que descienden, ascienden y descienden, van y vienen, vienen y van, al mismo compás con el mismo ritmo, en una coreografía interminable, danza y equilibrio. Qué
1: maravilla, doctor peño Sosa, qué gusto además eh, escucharnos luego luego de la vacación, ojalá haya sido un, un momento pues, de relajación y de volver con muchas fuerzas a la actividad académica, doctor Piño.
16: Sí, sí, descansé bien, a gusto. Eso,
1: eso. Qué, qué alegría saberlo, pues muchas gracias, gracias por por esta visión de la química que es eh, alcanza los límites de la poesía y, y además de la creatividad. Doctor Piña Sosa, muchas gracias.
16: Sí, de nada, nos escuchamos de hoy en ocho. De hoy en ocho,
1: claro que sí, hasta pronto. Bien, pues Miguel Ángel, son las con 9.59 minutos, ya estamos a punto de despedirnos, probablemente con música, a ver qué dice la producción, pero bueno, por supuesto les agradecemos su escucha, mañana nos encontramos una vez más, si nos lo permiten, a las 7 de la mañana, aquí en Primer Movimiento, quédense, quédense aquí en Radio UNAM, muchas gracias a todo el equipo, Miguel Ángel, muchas, muchas gracias. Muchas
2: gracias, muchas gracias a todos, nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
2: Radio UNAM presentó...